0: Hallo und herzlich willkommen zu Laufen, Liebe 100k, dem Sondersuper Special, absolut sympathischen Podcast im Podcast äh, von Laufen, Liebe, Mit mir zusammen, mein wunderschöner Mitmoderator und Fixer, Ehrenläufer Ludwig. Und wir haben es geschafft. Wir sind jetzt bei Folge Nummer 1 angekommen. Ich hoffe, ihr könnt euch noch ein bisschen entsinnen. Wir hatten da Ende Dezember, Mitte, Ende Dezember, glaube ich, war es, so einen hübschen, sehr, sehr kurzen Teaser, der auf 20 Minuten geplant war und dann, glaube ich, die 45 Minuten voller, äh, voller Liebe zum Laufen äh, und des Wahnsinns, weil man will ja irgendwann mal 100 Kilometer laufen, voll gespickt. Und bevor ich mich jetzt weiter in diesem unfassbaren Monolog verfranse, freue ich mich einfach, dass ich den wunderschönen Ludwig hier mit begrüßen darf. Hallo Ludwig.
1: Hallo von meiner Seite und an alle auch nochmal ein gutes neues Jahr. Und ja, in der Tat, wir haben in der letzten Folge so ein bisschen überzogen. Ich würde sagen, für einen schönen, gemütlichen Zehner hat es gereicht. Ähm, aber das lässt auf jeden Fall schon mal tief blicken, dass wir hier sehr, sehr viel zu besprechen haben. Und deswegen freue ich mich auch jetzt in der ersten offiziellen Folge im neuen Jahr hier wieder dabei zu sein.
0: Ja, stimmt. Wir hatten, hatten ja tatsächlich einen Jahreswechsel. Das gehört dann dazu. In diesem Sinne auch von mir ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingelaufen oder ja, habt irgendwas gemacht, was euch Spaß macht. Ähm, ich habe gerade mal nochmal unsere Agenda für heute überflogen und wir haben mal wieder ein volles Programm. Absolut. Jetzt, wir haben ja, um, um das Ganze mal so einzuordnen, wir haben jetzt Anfang Januar, wir nehmen auf am 5. Januar, wahrscheinlich kommt die Folge irgendwann um 7., 8. Januar raus. Ähm, wo, sagt man das so? Wahrscheinlich hält man Podcast zeitlos. Ich bin, ich bin Podcast-Profi. Ähm, auf jeden Fall stehen wir jetzt beide eigentlich so im... Im, äh, ja, mittendrin, mitten, im, mitten unter Strom, mittendrin in unserer Grundlagenvorbereitung. Für uns beide geht es, glaube ich, bald ähm, Richtung spezifisches Training. Sehe ich das richtig?
1: Das ist absolut so. Also was mir aufgefallen ist oder wo ich so ein bisschen erschrocken bin, bei der letzten Folge haben wir noch sagen können, wir laufen im nächsten Jahr die 100 Kilometer. Aber inzwischen ist es halt schon dieses Jahr. Und es gibt ja jetzt bei Instagram die neue, total coole Funktion, dass man sich so Countdowns einrichten kann. Und das habe ich gemacht und ich glaube, du hast es auch gemacht. Und plötzlich ja. steht da halt nur noch drei Monate, 28 Tage und ich glaube 14 Stunden, also zur Aufnahmezeit jetzt hier. Ähm, das ist schon ein bisschen erschreckend, muss ich sagen. Aber naja, <lacht> es kommt halt langsam, aber es kommt sicher. Ich
0: bin auch kurz äh, zusammengezuckt. Äh, aber jetzt, wo jetzt... Es äh, äh, wow, ist sehr spät. <lacht> ähm, jetzt, <lacht> für dich ist es spät. <lacht> für, für mich ist es spät, ja. Ähm, jetzt, jetzt stehen wir ja hier und... Ich denke, es ist ein, ein, ein ähm, gegebener Anlass oder ein guter Anlass, um nochmal zu rekapitulieren, wie wir uns jetzt fühlen, so also am Ende unserer Grundlagenvorbereitung. Ich denke, mhm. unsere Grundlagenvorbereitung war doch, wenn ich das mal bei so Strava richtig überblickt habe, sehr, sehr unterschiedlich, auch einfach, weil wir von unterschiedlichen Leistungsniveaus kommen. Du hast ja glaube ich, zwischendurch nochmal so einen Marathon eingeschoben, äh, während, während ja. ich einen gemütlichen Zehner gelaufen bin. <lacht> ähm, <lacht> Magst du mal resumieren, wie ist deine, dein Grundlagentraining verlaufen? Wie waren da so die Schwerpunkte?
1: Ja, also tatsächlich der Höhepunkt so dieser, dieser Winterphase jetzt, ähm, also so eine richtige Offseason, die ist ja eigentlich schon längst wieder vorbei. Aber so der Höhepunkt der letzten Wochen war tatsächlich der Berliner Brockenmarathon. Das ist ein Marathon, der ähm, bei uns hier in Berlin im äh, Volkspark Prenzlauer Berg stattfindet. Und äh, der geht über 42 Kilometer logischerweise. Mit 1600 Höhenmetern und das ist für Berlin schon ziemlich happig. Das sind 18 Runden im Volkspark mit doch sehr happigen zwei bis drei Anstiegen und entsprechenden Downhills. Und das ist eigentlich ein Lauf, den habe ich jetzt zum zweiten Mal gemacht in diesem Jahr, der sehr, sehr ordentlich reinhaut, weil der halt einfach eine ganz andere Strecke ist. Ich laufe ja doch relativ viel Straße noch. Das ist aber ein kompletter Traillauf, auch mit Single Trails teilweise dazu ähm, und äh, durch die Höhenmeter natürlich auch wahnsinnig anstrengend. Man muss sich die Zeit echt gut einteilen, das Tempo auch nochmal ganz anders einteilen als bei einem Straßenmarathon. Und insofern war das ein super Trainingsimpuls für mich, weil du von Anfang an sehr, sehr diszipliniert laufen musst. Ne? Das ist ja, glaube ich, auch etwas, was wir dann bei den 100 Kilometern ganz streng einhalten müssen, dass wir von Anfang an das Tempo sehr, sehr diszipliniert laufen, sehr langsam anfangen und das ist eigentlich bei so einem Marathon ähm, jetzt auch der Fall gewesen. Also deswegen hat mir das viel gebracht. Das hat mir auch im letzten Jahr schon viel gebracht. Ähm, da stand ich ja kurz vor meinem Rottgau 50-Debüt. Ähm, das war auch ein total guter Trainingsimpuls. Und ich habe auch in diesem Jahr jetzt gemerkt, also nicht nur, dass ich mich zeitlich im Vergleich zum Vorjahr extrem verbessert hatte, es ist mir insgesamt einfach viel besser gegangen. Und ähm, das zeigt, dass halt dieser ganze... Dieser ganze Trainingsrhythmus, äh, den wir jetzt da eingeschlagen haben die letzten Wochen, dass der eigentlich der richtige ist und ähm, insofern, das war glaube ich so ein kleines Highlight. Und ansonsten muss ich sagen, habe ich in den letzten Wochen relativ wenig richtig harte, kurze Intervalle gemacht, sondern mehr ähm, so Tempodauerläufe, immer auch einen Long Run am Wochenende, also das haben wir schon beibehalten, das ist immer so 30 plus Distanz etwa. Aber vom Tempo her ist es doch insgesamt, glaube ich, ein bisschen äh, gemütlicher geworden, in Anführungsstrichen. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen dabei, auch so das Tempo einzulaufen und zu finden, ähm, das dann für den Wettbewerb auch entscheidend sein wird. Ich glaube, über Ziele direkt wollen wir jetzt noch gar nicht sprechen, so konkrete Vorgaben. Oh, aber, oh, so Gott, finden, <lacht> <lacht> aber so das Tempo jetzt so langsam zu finden und mal zu, zu testen und so, wie das geht, ähm, das war so in den letzten Wochen eigentlich ein, ein ganz guter ähm, ja, Trainingsinhalt. Da bist Wie ist es du, bei dir?
0: Da bist du tatsächlich schon ein gutes Stück weiter als ich, denn ich bin, äh, also ich habe in der Grundlagenphase, ist es bei mir, oder im Grundlagentraining ist es mir weit weggegangen von den, von den, von den, ähm, von den typischen oder vergleichbaren Marathonläufen mit einem Longrun in der Woche. Also ich hatte zwar schon meistens einen längeren Lauf in der Woche, aber der war jetzt, gut ist dann die Definition Longrun. Longrun ist für mich eigentlich, sagen wir mal, 25, 26 plus äh, hm. manche, manche sagen vielleicht 16 Kilometer ist schon ein Longwand. Ich glaube, das ist eigentlich letztlich, egal wie man es definiert, ich hatte es schon noch meistens ein, ein bisschen einen längeren Lauf. Äh, und ansonsten war es aber eher dann, auch weil ich, weil ich zum Jahresabschluss nochmal jetzt einen 10 Zehner äh, als Silvesterlauf mitnehmen wollte, war das Training dann äh, eher Grundlagenbereich mit ein bisschen, mit ein bisschen Tempohärte, Tempo aufbauen, äh, als Grundlage dann für das, für das, äh, ja, ich sag mal, umfangreichere, aber dann auch langsamere Training, was jetzt in den nächsten Wochen und Monaten ansteht, ähm, ja, und dass ich einfach mal eine solide Basis äh, schaffen mit bisschen Lauf ABC, ein äh, paar Intervalle, äh, manchmal ein bisschen härter, äh, manchmal nicht ganz so hart, äh, ja, und äh, ich glaube, ich glaube glaub, tatsächlich, wenn man so, so leicht in die Zukunft blickt, ist auch das, ist auch das, was ich äh, wahrscheinlich am schnellsten beim spezifischen Training für den WHEW vermissen wird, sind, glaube ich, dann auch so die, die Intervalle und die, die richtig harten, kurzen Tempoeinheiten. Ähm, das ist ein äh,
1: Unterschied. Das ist ein wichtiger Unterschied zwischen uns beiden. Ich werde sie <lacht> überhaupt nicht vermissen. <lacht> Wirklich überhaupt nicht. Ähm, vielleicht noch ganz kurz vor Weg. Ich habe heute gerade eben eigentlich ähm, einen Wettbewerb gehabt, den Pankhoher Pfannkuchenlauf, mit 6,5 Kilometern und den musst du halt von vorne bis hinten durchballern und es hat einfach keinen Spaß gemacht. <lacht> ähm, also ich muss sagen, die Intervalle, die werde ich definitiv nicht vermissen. <lacht> aber ist nur nebenbei.
0: Ja, vielleicht laufe ich die Intervalle auch einfach nicht schnell genug, dass ich mich noch nicht genug quäle, äh, dass, dass ich sie hasse. Ähm. Aber es ist für mich so, Intervalle sind für mich schon immer, nein, nicht schon immer, aber eigentlich so, Seit dem, seit dem Training für den, für den Utrecht-Marathon, als ich da dann voll drin war, ähm, waren die Intervalle für mich immer eine Einheit, da hatte ich richtig, richtig Bock drauf, einfach, weil du du powerst dich unfassbar aus, hast aber zwischendurch immer deine deine Erholungstrabpause, wo du wieder in Schwung kommst dann kannst du wieder voller Elan, voller Energie wieder den nächsten Tausender, 800er, was auch immer du da auf deinem Trainingsplan stehen hast, runterreißen äh, und man macht dabei, je nach Intervalllänge, macht man dabei sogar teils ordentliche Kilometer. Also ich hatte auch schon Intervalleinheiten, da kam ich dann auf meine mit Einlaufen, Auslaufen, weiß ich nicht, 19 Kilometer oder was. Ähm, oder 17 Kilometer. Das, das, das macht schon unfassbar, also mir macht das unfassbar Laune. Äh, und du du bist, also ich bin danach auch immer un, unfassbar platt. Also platter noch als nach so einem Longrun aber es ist halt einfach ich weiß nicht, gefällt mir da, mich zu fordern und halt auch einfach im Geschwindigkeitsbereich zu laufen, wo ich weiß, das schaffe ich halt keine fünf, sechs Kilometer Hast du da auch
1: so Lieblingsintervalle oder so? Weil Also bei mir ist es zum Beispiel so, die 2000er-Intervalle, die mag ich schon ganz gern. Was ich halt gar nicht mag, ist ähm, so dieses 5-Kilometer-Renntempo. Ne? Also dass du wirklich sagst, du musst jetzt 5 Kilometer durchballern oder 2000 äh, Metern in 5-Kilometer-Renntempo. Sowas mag ich halt nicht. Also so 2000 mhm. intervalle das finde ich ganz angenehm. Aber wenn es dann so über eine längere Intervalldistanz all out geht, das, das macht mir nicht mehr so wahnsinnig viel Spaß, muss ich sagen. Hast du da irgendwie so eine Lieblingsintervalldistanz?
0: Also wahnsinnig lange Intervalle habe ich noch gar nicht gemacht. Also ich habe es beim Marathontraining zum Ende der, der langen Läufe ein paar Mal gehabt, dass ich dann äh, fünf Kilometer im, im Renntempo dann gelaufen bin, abwechselnd. Und dann bin wieder fünf Kilometer entspannt und dann wieder fünf Kilometer im Renntempo. Das war schon teils C, aber hat mir auch immer so ein, so ein krasses Selbstbewusstsein dann noch mitgegeben. Das war eigentlich immer ganz gut fürs Ego. Und auf der Bahn, die 2000er, die gehen gut, ähm, weil du da auch toll die Runden mitziehen kannst, aber also so, so, so ein bisschen so, so ein bisschen too much ist es schon, also am liebsten glaube ich, glaube ich, glaube ich wirklich ganz klassisch 800er oder ein 1000er auf der Bahn. Das ist so, finde ich, also gerade 800er, zwei Runden ähm, oder auch ein 1000er mit mit ähm, zweieinhalb Runden, das ist super überschaubar. Ja, dann der die die fünf Runden zum 2000er, die die sind auch noch okay, aber alles länger dann auf der Bahn, finde ich dann auch so ein bisschen puh. <lacht> fühlt sich dann fühlt sich dann halt schon schon zäh an.
1: Also, was ich noch ganz gerne mag, sind Pyramiden. Das finde ich immer ganz schön. Ähm, die machen tatsächlich auch Spaß, weil du auch relativ schnell dann eine Distanz zusammenbekommst. Also, du merkst die Distanz eigentlich nicht, die du läufst durch eine Pyramide. Ähm, das mag ich schon. Aber wie gesagt, so, ja, die 800er, die 1000er, die sind so die beiden Dinge, die ich nicht so gern mag. Naja.
0: Ja, so, 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 so unterschiedlich ist man, ist man dann als Läufer. Wobei ich ich war ja, ich habe ja zum Jahresabschluss, wie schon erwähnt, da den den. Den äh, Silvesterlauf in Frankfurt gemacht am 30.12. Und danach war ich echt in der Stimmung, dass ich gesagt habe, oh, was freue ich mich auf den WHEW. Äh, endlich nicht mehr schnell laufen, endlich wieder endlich wieder gemächliches Tempo. <lacht> ja, ja. Gut, jetzt ein, eine Woche später hat sich das auch wieder gesetzt und ich habe natürlich, hätte auch wieder Spaß am schnellen Laufen, aber ähm, ja, es war dann, das war echt so ein Wettkampf, wie du schon sagst, auch so ein Zehner dafür gibst du halt von Anfang bis Ende Gas. Ich hatte da sowieso auch noch so ein bisschen Magenprobleme mal wieder. Und dann ist man einfach froh, wenn man dann ins Ziel fällt und mit ja. seinem Ergebnis so halbwegs zufrieden sein kann.
1: Also ich bin einfach jemand, der ins Rennen finden muss. Ich habe das, glaube ich, schon mal im Zusammenhang mit dem Marathon gesagt. Mir macht es einfach mehr Spaß, wenn du so langsam ins Rennen kommst, dann deinen Flow bekommst und dann kannst du am Ende immer noch alles rausballern, was du hast. Aber wirklich von Anfang an brennen lassen, das, das ist irgendwie nicht so meins.
0: Ich weiß nicht, ich muss, da, ich muss da Bock drauf haben. Also wenn, ja. ich, wenn ich richtig Bock habe, das war letzt, vorletztes Jahr beim, beim ähm, Silvesterlauf 2017 in Schifferstadt so, da war ich so heiß auf dieses 10-Kilometer-Rennen, weil meine 10-Kilometer-Bestzeit davor auch so, ja auch schon auch schon über ein Jahr alt war und auch da eine Woche nach einem Marathon gelaufen war und ich einfach nicht wusste, was ich auf dem 10 laufen kann, aber ich wusste, dass ich schneller laufen kann und da war ich so heißblütig und so heißspornig und war genauso aufgeregt wie vor, so einem, wie vor einem richtig großen Wettkampf. Das, das war geil, also von vorne bis hinten. Ich bin zwar auch ins Ziel gefallen, aber das war halt einfach elektrisierend. Und dieses Jahr war es halt oder, oder jetzt letztes jetzt am, am vor, vor einer Woche beim Silvesterlauf war es halt so. Man hatte ja man 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 weiß ja dann schon eher was man kann. Man sieht seine Trainingszeiten und dann hat man schon so einen gewissen Ansporn und äh, ja oder ist dann vielleicht ein bisschen überambitioniert oder ich in dem, ich in dem äh, ich in dem Fall vielleicht ja ein bisschen zu zu zu, zu ähm, zu fokussiert auf irgendein gewisses Zeitziel und dann, äh, ja, wenn ich da erstmal so ein bisschen ins Ziel gefallen hatte, zwar eine neue Bestzeit, aber es war halt nicht so schnell, wie, wie ich es mir, mir erhofft habe. Äh, und das, das fand ich dann nachher ein bisschen schade, dass ich dann äh, da stand und so leicht betröppelt war für fünf Minuten, obwohl ich ja trotzdem eine neue Bestzeit gelaufen habe.
1: Ja, ja, man auf hohem Niveau. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich glaube, der
0: der gute Daniel von Bewegt stand dann da und ich glaube, er musste sich zusammenreißen, dass er, dass er mich nicht für wahnsinnig erklärt. Ähm, <lacht> weil er mich dann nach der Zeit gefragt hat und ich habe ihm dann gesagt, also dann, ich bin 39 und eine Sekunde auf 10 Kilometer gelaufen und mein Ziel war halt, unter 39 zu laufen. Ah, ja. Dann hat er mich, ja. glaube ich, auch für bekloppt erklärt, äh, wie ich mich jetzt daran aufhängen kann. Aber aber so ist es halt. Äh, wenn manchmal machen dann zwei Sekunden den Unterschied. Äh, ja. Ich, ich glaube, du kennst das ja auch von deiner letzten Marathonzeit. Das war auch so, so ein ganz knappes Ding vor, vor dem nächsten Meilenstein.
1: 2,4013 war das ja der letzte Marathon. Auch eine Bestzeit, eine persönliche Bestzeit. Und natürlich, also dann trüben natürlich diese 13 Sekunden, die trüben dann. Und auch heute war es ja so, also ähm, ich, ich bin ja Vierter geworden bei diesem Pankoa-Pfannkuchenlauf und äh, am Ende ich war lange Zeit dritter und am Ende kam von hinten noch so ein Jungspund und hat mich im Sprint auf eine Sekunde überholt also ich bin in eine Sekunde <lacht> um den dritten Platz gebracht worden und das sind natürlich alles Dinge die tun schon ein bisschen weh <lacht> ähm, aber sind natürlich also machen es ja auch aus ne? also wie gesagt beim Fußball sagt man hier wenn in der 93. Minute noch das entscheidende Tor fällt dann ist es halt Fußball und bei uns beim Laufen ist es halt noch schöner wenn man dann eben auch um Sekunden kämpfen kann und muss und das macht schon auch aus. Aber was mich noch interessieren würde, wenn du jetzt sagst, du hast eine neue Bestzeit erreicht, hattest du die Vorgabe, diesen Neujahrslauf ähm, als, als Trainingseinheit sozusagen zu machen oder hast du auch die Erlaubnis in Anführungsstrichen bekommen, das wirklich all out zu laufen?
0: Also ich habe ich hab, äh, den relativ früh angekündigt, den Wettkampf, dass ich den laufen will und schnell laufen will und dann habe ich irgendwann dann auch äh, ja, Adrian, dem Coach, klargemacht, äh, dass, ich, dass ich den auf Bestzeit laufen will und dann hat er das auch so aufgenommen. Um, wenn, wenn ich ganz harnebüchene Ideen habe, dann gibt es ja auch mal das Feedback, äh, <lacht> das, das ist das kein Sinn, dass es keinen Sinn ergibt. Äh, aber in dem Fall, ja, dadurch, dass wir ja in dem, in dem Grundlagentraining waren und da, da ja auch durchaus Geschwindigkeitseinheiten machen und dazugehören, hat es dann einigermaßen gepasst. Aber es war jetzt trotzdem kein A-Wettkampf, also hm. ich sag mal vorsichtig, wenn man diese klassische Klassifizierung reingehen will, ein C-Wettkampf auch nicht, weil es ist ja, war jetzt kein reiner Spaß-Wettkampf, ich bin jetzt nicht just for fun gelaufen, sondern ja, ich sag mal B, am, am, ambitioniert, äh, aber jetzt nicht auf den letzten Punkt drauf vorbereitet.
1: Das ist ja, glaube ich, auch etwas, was uns ein bisschen verbindet, dass wir eigentlich diese äh, Wettbewerbe nicht so wirklich als Trainingsläufe machen können, ne? also ich bin auch nee, immer jemand, der dann irgendwie sagt, ich nicht. kann nicht... Wettbewerb ist Wettbewerb, Ende. Ja, das ist echt schwierig manchmal, aber auch schön.
0: Ich bewundere das, ich bewundere das bei Leuten, wenn die sagen: äh, Also, ein guter Freund von mir, der 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 Leo, ähm, der, der auch mal im wunderschönen Laufen, liebe Erdnussbutter-Podcast zu Gast war, ähm, der kann das super gut. Ich weiß noch, dass ich mit ihm mal ein 30er, in, bei einem Wetzler, einen 30-Kilometer-Wettkampf gelaufen bin und er hat das ganz, ganz stur als äh, Marathontraining durchgezogen und auch das Jahr darauf äh, oder das. Ja, darauf, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall ist er dann auch mit den Halbmarathon ganz ganz stur in seinem äh, geplanten Marathontempo durchgelaufen hat. Einfach gesagt, ich mache jetzt das als langen Lauf, aber ich habe den Vorteil, ich habe Verpflegung am Rand. Muss ich muss dazu geben, das fällt mir schwer, also ich kann das ich kann das nicht so richtig Spätestens wenn wenn man die Startnummer dran hat, dann weiß nicht, gehen bei mir drei kippen drei Schalter um, ähm, aber weiß nicht, vielleicht muss ich da auch noch wachsen. Wir werden ja nachher noch auf auf Rottgau zu sprechen kommen. Und das ist bei mir wieder so ein klassischer Fall. Ich bin halt, in, ich komme jetzt aus einer Phase, ich habe nicht viel Kilometer gemacht. Und da wird Rottgau so oder so erstmal eine harte Nummer. Und für mich ist es halt insofern erstmal ein Training, dass ich sage, für mich ist es ein Mentaltraining, die A50 Kilometer am Stück zu laufen, wenn ich weiß, ich werde, werde leiden. Also jetzt nicht extremst leiden im Sinne von, ich, ich laufe in meinem Marathontempo los und gucke, was passiert. Aber trotzdem sind es ja auch 50 Kilometer, die gelaufen werden wollen, unabhängig vom Tempo. Dann die Herausforderung, dass es zehn Runden A 5 Kilometer sind, wo ich weiß, dass es mir bestimmt ein bisschen zu, zu, schaffen, äh, zu schaffen machen wird. Deswegen wird das Ganze für mich tatsächlich in dem Sinne doch ein Trainingswettkampf, weil ich halt an meiner mentalen Stärke da arbeiten möchte.
1: Ja, das glaube ich ist wirklich ein ganz wichtiger Aspekt bei Rottgau eben auch, ähm, weil du dann diese fünf Runden hast, äh, nee, diese zehn Runden hast, ja, A5 Kilometer. Und das hat mir auch im letzten Jahr, da hatte ich ja mein, mein Rottgau erstes Mal, ähm, viel gebracht. Und was bei mir auch zum Beispiel sehr viel bringt, ist, wenn ich bei uns hier ähm, in, meinem, in meinem Hauspark trainiere, das ist ja auch eine, eine Runde, die ungefähr vier Kilometer ist, wenn ich da eine mache, dass du dann einfach einen langen Lauf machst und immer wieder diese Runden machst und immer wieder diese Runden machst und immer die gleichen Strecken hast und so weiter. Das ist zwar nicht immer besonders spannend, was die Abwechslung angeht, aber was das mentale Training angeht, bringt das wirklich wahnsinnig viel, weil du halt einfach Du lernst im Prinzip von Etappe zu Etappe zu gehen und von Runde zu Runde zu gehen und dir so diese kleinen Zwischenziele zu machen. Und das ist auch etwas, was, was mein Coach Andreas sehr gut kann. Der macht eben auch sehr, sehr viele Wettbewerbe so als Trainingsimpuls und der sagt natürlich auch, für ihn ist es immer entscheidend, wenn du bei so einem Wettbewerb bist, du hast die Verpflegung, du hast die Zwischenstationen, du hast die Organisation drumherum, du brauchst dich da um nichts groß zu kümmern und hast trotzdem diese Wettbewerbssituation. Das sehe ich alles ein, aber in der Tat ist es so, wie du es dann halt sagst, bei mir geht dann auch irgendwann einfach der Beast Mode an und wenn ich mich gut fühle in einem Wettbewerb, dann versuche ich auch alles rauszuholen und ja, da kann ich auch irgendwie nicht an mich halten.
0: Ja, ich kann ich kann nicht voll und ganz nachvollziehen. Aber gerade das mit dem, mit den dann auf seinem Läufen, die man generell auf dem Plan hat, dann schon Runden laufen, das halte ich auch für eine, für, einen, für einen guten und wichtigen Tipp. Und ich wundere mich, dass ich da so, so eine, ja, Angst wäre zu viel gesagt, aber so einen Respekt vor Rottkau hat, weil eigentlich bin ich jemand, ich kann, also bin auch schon über 20 Kilometer einfach im Sturm Dauerlauftempo auf der Laufbahn gelaufen und hatte damit kein Problem. Also eigentlich macht mir sowas ja Spaß. Oder mein letztes Training war ja auch äh, in den Feldern. Irgendeine krumme 1,8 Kilometer Runde oder was die ganze Zeit im Kreis gelaufen, 10 Kilometer lang. Das das, das das geht alles, aber weiß nicht. Aber auf der anderen Seite bin ich ja froh, dass ich den gesunden Respekt habe, ähm, weil wie wie es einem geht, wenn der Respekt fehlt, das habe ich dann doch auch schon beim ein oder anderen Wettkampf. Äh, Höhepunkt war der Finhammer. Äh, damals mit den 80 Kilometern habe ich, ähm, hab ich dann doch schon am eigenen Leib gemerkt.
1: Ja, das haben wir in der letzten, in der letzten Folge auch schon mal kurz angesprochen. Dieser Respekt vor der Strecke, den finde ich sehr, sehr wichtig. Also das ist ja das, was ich beim Marathon zwar nicht verloren habe, aber wenn du halt dann doch schon so viele Marathons gelaufen bist, dann ist das einfach keine Distanz mehr für dich. Das hört sich jetzt überheblich an, das meine ich aber auch gar nicht so. Aber du brauchst halt einfach so ein bisschen diese... Diese Demut vor der Strecke wieder, dass du weißt, du du weißt im Prinzip nicht, ob und wie du es schaffst vor allem, also dass du es schaffst, ich, davon können wir jetzt schon mal beide ausgehen, aber wie wir es schaffen, ist glaube ich noch die große Frage und das glaube ich macht auch im Training schon wieder, viel. also mich persönlich hat es schon dazu gebracht, dass ich, was die Pläne angeht, jetzt wieder wesentlich disziplinierter trainiere, was die Trainingsplanung angeht oder was die Umsetzung der Pläne angeht. Ich hatte da schon eine Zeit jetzt auch gerade so im Sommer, wo ich dann auch viel so ein bisschen ja off the record gemacht habe und so ein bisschen nach meinem Gutdünken und wie ich mich halt gefühlt habe und auch ein bisschen übertrieben habe dann dabei und das ist jetzt momentan eigentlich nicht der Fall, weil ich einfach so viel Respekt vor dieser Aufgabe habe. Ähm, und mit Andreas eben auch jemand an der Seite habt, der ja schon viele, viele Ultras gelaufen ist und wo ich aber auch mich darauf verlassen muss einfach, dass das stimmt, was er sagt und was er mir rät, ähm, dass ich da jetzt ein ganz anderes Trainingsverhalten auch wieder an den Tag lege, was so die Einhaltung des, des Plans angeht, ja.
0: Ähm, hätte mich tatsächlich interessiert, ob du prinzipiell eher ein Typ bist, der sehr, sehr gut an seinen Trainingsplänen festhalten kann oder der da ja, wie du schon sagst, so ein bisschen off the record Freestyle dann äh, mal hier und da aus dem Rahmen
1: fällst. Also ich würde sagen, ich bin ich bin mehr Florian Neuschwander als Anne Gabius. Also ich bin der dann auf jeden Fall auch mal nach nach Lust und Laune läuft. Und und äh, Flo hat ja mal gesagt, ähm, wenn du 35 laufen kannst, kannst du auch 42 laufen. Ähm, da macht dann auch nicht mehr viel, äh, macht auch nicht mehr viel äh, Unterschied. Und das habe ich schon ab und zu. Also ich bin ja jetzt auch im im Winter da mal meine knapp 40 Kilometer auf der Bahn gelaufen, weil ich einfach Lust drauf hatte, weil die Musik gepasst hat, weil ich einfach in so einer Hochstimmung war. Ähm, in Runners High sozusagen und äh, dann ist einfach laufen zu lassen. Ich sehe da manchmal nicht ein, warum man aufhören sollte. Ne? Also ich finde, man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist. Das ist völliger Schwachsinn. Man da soll man erst recht weitermachen. Und äh, das hat äh, hin und wieder mal zu Diskussionen geführt und ähm, da bin ich jetzt tatsächlich ein bisschen gewissenhafter geworden wieder.
0: Ich kenne das Ganze ähm, tatsächlich gar nicht so sehr mit der Distanz. Da gab es eher, denn, da habe ich immer eher das Problem mit meinen Regenerationseinheiten und sowas, dass die halt auch regenerativen Charakter haben. Äh, und da quäle ich mich dann eher mal raus, wenn es heißt, lauf maximal 40 Minuten oder was und dann äh, denke mal, jetzt nach 40 Minuten wird ja gerade erst lustig. Da ist ja. man gerade erst mal dabei. Ähm, aber dann, ja, ich versuche mich mittlerweile dann doch schon sehr, sehr arg äh, nicht dazu zu zwingen, sondern einfach das, die Einsicht weiten zu lassen. Weil, ähm, ich glaube, das ist halt, finde ich dann immer ganz witzig. Also ich könnte nicht mit einem Trainingsplan trainieren, äh, mit mit, wenn wenn das Ziel dahinter nicht stimmen würde. Aber wenn das Ziel dahinter halt so so anziehend ist oder oder so wichtig für mich ist, dass ich halt wirklich bereit bin, dann auch so. Es klingt jetzt komplett äh, abgefahren oder oder. oder weiß nicht theatralisch, aber dann Opfer da, dazu zu, dafür zu bringen, auch wenn das Opfer halt ist jetzt nach 40 Minuten Laufen aufzuhören, dann gehört das für mich dazu und dann sehe ich das auch ein quasi für das äh, in Anführungszeichen größere Ziel ähm, dann da ein bisschen zurückzustecken. Ja, wo es mir fast immer schwer fällt, sind sowas wie wie Intervalle, gerade wenn die Intervalle gemäßigt gelaufen werden sollen, ähm, da fällt es mir immer wieder schwer. Also wenn ich wenn ich weiß, so die ersten 2000er sollen halt eine glatte Vierer Pace sein. äh, und dann gucke ich immer wieder auf die Uhr und erwische mich, wie ich halt eigentlich viel mehr Gas geben will. Ähm, aber letztlich hat die hm. Trainingseinheit ja so, wie sie geplant ist, hat einen Sinn. Oder gerade wenn es so eine Pyramide ist oder sowas. Und die ersten Intervalle sollen halt langsamer sein. Ähm, ja, <lacht> dann dann hat es seinen Sinn und dann, dann halte ich mich dran. Aber ganz relativ oft erwische ich mich jetzt auch, dass ich dann beim Tempo arg daneben liege. Und selten langsamer, sondern meistens schneller laufe, als es gewünscht ist.
1: Ja, also das ist bei mir auch so. Was ich vor allem merke, ist, dass es zum Ende hin, was ja eigentlich ein gutes Zeichen ist, aber zum Ende hin wird es dann letztendlich immer schneller, als es sein soll. Also ich habe immer so ein leichtes Crescendo in meinen Einheiten eigentlich drin. Ähm, das ist an sich ganz gut, nur weiß ich halt nicht, ob das nach 70 Kilometern immer noch kommt oder ob das einfach nur bei 15 oder 20 Kilometern kommt. Ne? Und das ist eben das, was ich meine. Also du weißt halt ungefähr, wie dein Körper auf einen Marathon reagiert. Du weißt ungefähr, wie du dich bei 30, bei 40 Kilometern fühlst und kannst es dann auch so ein bisschen ins Training übersetzen. Also ich weiß einfach, innerhalb einer Trainingsphase, wann ich müde bin und wann ich jetzt, wann ich jetzt wirklich kämpfen muss. Immer im Hinblick auf, wie wir es mir bei 42 Kilometern gehen oder vielleicht auch bei 50 inzwischen. Aber wie das bei 100 sein wird, wie viele Ruhephasen man dann braucht, wie ausgeruht man sein muss und sowas, das kann ich halt überhaupt nicht abschätzen. Und deswegen muss ich mich da im Prinzip auch ein bisschen darauf verlassen, was da erfahrene Menschen sagen.
0: Ja, da, da bin ich auch einfach, also spätestens wenn es dann im WHW training äh <lacht> auf so Sachen wie Tapering oder sowas zu gehen. Wir werden es ja dann hier im Podcast ja. live begleiten. Ich glaube, spätestens dann werde ich sowas von froh sein, dass ich jemanden habe, der mir meine Ruhetage und sowas da einfach runterdiktiert. Weil, also, ich finde ja Tapering für, 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 für einen Marathon äh, schon schlimm. Und dann für einen 100-Kilometer-Marathon, ich, ich wüsste überhaupt nicht, was ich da tue. Ich würde wahrscheinlich irgendeinen Blödsinn veranstalten. Entweder ich würde <lacht> gar nicht laufen, oder ich würde einfach, äh, wahrscheinlich würde ich gar kein Tapering machen. Ich würde einfach aus dem Training heraus loslaufen. Das wird, das wird alles noch ganz, ganz spannend.
1: Ich glaube, ich würde auch ähnlich reagieren. Ich würde auch keine Pause machen, sondern ich würde einfach ähm, zwanghaft versuchen, das mir vorgegebene Tempo, also das Wettbewerbstempo, einfach immer und immer wieder einzustudieren, um mich dann darauf verlassen zu können, dass der Körper so daran gewöhnt ist, dass es das automatisch laufen wird. Das, glaube ich, würde <lacht> ich machen, bis kurz vorm Wettbewerb. Und ausruhen, glaube ich, also wirklich gar nicht laufen. Ich hoffe, dass das nicht vorkommt. Wahrscheinlich kommt es vor, aber vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Ähm, das wird wahnsinnig schwer fallen, das glaube ich auch,
0: ja. Ja, die klassischen Tapering-Probleme. Wo wir ja. gerade ein Tempo waren, fällt dir das schwer oder fällt dir das eher leicht, ähm, prinzipiell so ein, so ein Tempogefühl zu entwickeln für, für, für dein Wettkampftempo, also unabhängig von der Distanz?
1: Das fällt mir eigentlich relativ leicht. Also beim, beim Marathon ähm, habe ich es inzwischen wirklich einfach einstudiert. Das kann ich ziemlich auswendig jetzt sozusagen laufen. Das fällt mir relativ leicht. Ähm, was ich jetzt schon merke, also ich habe jetzt momentan so, ich entwickle gerade so dieses... dieses äh, Tempo, wie gesagt, das Wettbewerbstempo, da bin ich ja momentan eher noch etwas zu schnell, also das ist ein neues Tempo für mich, das ich bisher nicht so gewohnt war und das ist jetzt tatsächlich noch ein bisschen schwierig einzuschätzen, da bin ich tatsächlich manchmal zu schnell, das liegt aber auch ein bisschen oder es hängt auch ein bisschen davon ab, wo ich natürlich logischerweise laufe, also wenn ich auf einer flachen Straße laufe dann geht's, oder auf Asphalt geht es natürlich automatisch ein bisschen lockerer. Wenn ich irgendwo im Park oder ähm, auf einem Trail laufe, ist es logischerweise ein bisschen schwieriger. Ähm, aber das, äh, dieses Tempo zu finden, dieses neue Tempo zu finden, in Anführungsstrichen, das fällt mir jetzt momentan ähm, noch ein bisschen schwer. Ähm, bin momentan etwas zu schnell, was ich aber auch eher als gutes Zeichen werte. Also langsamer zu werden, äh, langsamer zu werden, glaube ich, ist einfacher als schneller zu werden. Oder hoffe ich zumindest. <lacht> Wie ist es bei dir mit dem Tempo momentan? Hast du schon ungefähr eine Vorstellung, wo du hin willst?
0: Also tatsächlich noch gar nicht. Ich weiß natürlich, ich habe mir auch vor, vor einer guten Woche nochmal sehr, sehr genau meinen, meinen Track vom Finama damals angeguckt und war erschreckend schnell wieder in diesen Gefühlssituationen drin, dass ich genau wusste, aha, hier bei dem mit dem Kilometer ist das und das passiert. Und habe halt gemerkt, so beim Finama weiß ich halt ganz genau, es gab ein Tempo, also jetzt nicht als Durchschnittstempo, aber als Tempo, das ich laufend verbracht habe, drauf addiert dann die Pausen. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Das war bei mir, glaube ich, beim Finama eigentlich alles zwischen 5,15 und 5,30. Ähm, mhm. Jetzt weiß ich allerdings, also jetzt, jetzt gibt es aber natürlich doch deutliche Unterschiede zwischen dem Finame und dem 10er. Also A, bei dem Finame, grundsätzlich ging es mir, mir da ziemlich schlecht und das würde ja auch seine Gründe gehabt haben, dass es mir schlecht ging. Das war bei mir wahrscheinlich zum einen auch wirklich die Tageszeit, äh, wobei das eine miese Ausrede eigentlich ist, dann fiel die Ernährung, also der Hauptgrund war, war die Ernährung. Ähm, und was man natürlich äh, mit einbeziehen muss, vielleicht bin ich auch einfach für die für die 80 Kilometer auch einfach zu schnell gelaufen. Das kann auch sein. Ich glaube, mit mit Pausen, und ich war halt zwischendurch auch, musste dann wandern, war, war ich dann bei einem Durchschnittstempo von oh, irgendwas 6,10, 6,20 äh, angekommen. Ähm, wo ich sagen müsste, ja, vielleicht als Durchschnittstempo wäre das für den WHW auch machbar. Vielleicht ist es zu defensiv angesetzt. Äh, ich habe überhaupt hab überhaupt keine Ahnung. Deswegen bin ich einfach auch froh, dass wenn wir jetzt auf die auf die Uhr gucken, dass wir äh, doch noch einiges an Zeit bis zum bis zum WAIW haben, ähm, so dass da das Tempo gefunden werden kann. Momentan, die längeren Läufe mache ich alle so im Tempobereich zwischen 5,15 5,20 äh, und ich muss sagen, das gefällt mir momentan richtig, richtig schwer, da reinzukommen, weil das ein Tempobereich ist. Den habe ich, also den habe ich, glaube ich, noch nie effektiv trainiert, also die langen Läufe im, im Marathontraining habe ich, sag mal, in der 4, 5 er pace glatt gemacht. Ähm, ansonsten lockere Läufe, gut, die waren vielleicht schon mal den Tempobereich, aber die waren dann erheblich kürzer. Und äh, früher bin ich halt einfach immer so schnell gelaufen, wie ich konnte. Da gab es überhaupt kein, keine Substanz. <lacht> Und so schnell, sobald ich schneller laufen konnte als 5,20 auf dem Kilometer, bin ich schneller gelaufen als 520. Und deswegen, da jetzt wieder reinzukommen muss ich sagen, fällt mir fällt mir richtig schwer. Witzigerweise ist meine ist mir aufgefallen, meine Herzfrequenz ist, wenn ich 5:20 laufe, 20, lauf, 20 Kilometer lang, doch erheblich höher, als wenn ich jetzt 5 glatt oder 4:50 laufe. Also, das ist weiß weiß nicht, weiß noch nicht genau, woran das liegt, aber ich, ich denke mal einfach, der der es wird der Effekt daraus kommen, dass es so ein ungewohntes Tempo ist für den Körper und da muss ich definitiv noch relativ viel Energie äh, reinstecken oder eben auch nicht äh, dass, dass, die, dass da das langsame Tempo auch so ein bisschen beim Körper ankommt und dass, dass es halt Spaß macht, weil ich werde keine 4, auf 100 Kilometer laufen.
1: <lacht> ja, das ist, das ist eben genau, glaube ich, die große Herausforderung, die wir jetzt haben, jetzt ein Tempo zu finden, von dem wir jetzt abschätzen können, dass es das über viele, viele, viele Stunden klappen wird. Und dass du, du wirst ja im Training nie einen Lauf, der irgendwie acht Stunden oder sechs Stunden oder sowas dauert, äh, haben. Ja, sechs Stunden vielleicht schon, aber zumindest nicht drüber. Das heißt, du musst auf jeden Fall, du hast auf jeden Fall diesen Bereich, eigentlich wie beim ersten Marathon ja auch, dass du weißt, du hast am Ende ein Stück von, was weiß ich, 40, 50 Kilometern oder ja 40 Kilometern, sagen wir mal, wo du nicht weißt, ob du dieses Tempo, das du jetzt über ein halbes Jahr lang trainiert hast, auch wirklich halten kannst. Und jetzt an dieser Stelle zu sagen, das ist das Tempo, was ich mir vornehme, weil ich damit rechnen kann, dass ich das auch über 100 Kilometer durchhalten werde, obwohl es jetzt im Training sich total easy anfühlt oder eben nicht easy anfühlt, je nachdem. Ähm, wie du da liegst, ähm, das ist, glaube ich, eine ganz große Schwierigkeit, die ich so auch lange Zeit nicht mehr hatte. Das ist eben, glaube ich, auch die, die Herausforderung dieser neuen Distanz und das, ist das Spannende an der ganzen Geschichte, dass du überhaupt nicht abschätzen kannst, ob du dieses Tempo, das du jetzt ge gewissenhaft trainierst über viele, viele Monate, ob du das wirklich ganz, ab, ganz durchhalten kannst bis zum Ende. Und ich glaube, dass wir beide an diesem, an diesem, in diesem Rennen selbst dann irgendwann zu dem Punkt kommen werden, und wir sagen, okay, und ab jetzt ist es komplettes Neuland, ab jetzt laufen wir ins Schwarze hinein und wir können im Prinzip jeden, jede Minute nur hoffen und beten, dass wir <lacht> dieses Tempo irgendwie halten können äh, und der Körper da mitspielt. Und das, glaube ich, wird echt eine aufregende Zeit werden. <lacht> ja,
0: definitiv. also ähm, Ich habe das ja vor meinem, vor meinem ersten Ultramarathon oder bisher einzigen Ultramarathon, habe ich das ja tatsächlich mal provoziert, dass ich gesagt habe, ich laufe jetzt einfach. Ähm, da waren es dann 60 Kilometer, äh, einmal großräumig um Gießen herum, ähm, im Training, schön mit Pausen dazwischen, einfach um rauszufinden, was für ein Tempo kann ich da laufen. Und da war es halt damals exakt dieses 5, 15er bis 25 20er Tempo, was mir heute komischerweise ja nicht mehr so liegt, ähm, was, was, was damals wirklich hervorragend funktioniert hat. Und auch da letztlich der Wettkampf hat, war, hat sich komplett anders gestaltet als dieser, dieser, dieser 60 Kilometer Trainingslauf war ein viel größerer Kampf. Das ist so, so richtig. Man, man, kann sich, man kann sich versuchen, noch so gewissenhaft darauf vorzubereiten. Letztlich ist der, ist der Wettkampf immer ein Kapitel für sich. Äh, gerade auf 100 Kilometer äh, kann weiß der Geier, was alles passieren. Aber das macht es ja auch so spannend.
1: Absolut. Und so ist es ja beim Marathon immer noch. Ne? Also kein Marathon ist gleich, selbst wenn du den 12., den 15., den 20. Marathon läufst. Der kann immer komplett anders sein als alle anderen Marathons davor. Und ähm, ja, also das ist ja auch wirklich das, das, das Schöne daran
0: ja. Absolut, wobei es natürlich schon, da muss ich dir recht geben, beim Marathon deutlich einfacher ist, da so sein Wettkampftempo zu finden. Selbst wenn man im Worst Case noch keinen Marathon gelaufen ist, dann kann man irgendwo seine Halbmarathon oder seine Zehnerbestzeit in irgendeinen dubiosen Online-Rechner eingeben. Und man <lacht> hat schon mal den Indiz, was man bei ausgeglichenem Training erreichen könnte. Das heißt nicht, dass man es blind erreicht, aber das heißt schon mal, okay, das wäre potenziell gerade ungefähr machbar und äh, kann mir einen Plan und zweifelsfall raussuchen, der auf diese Zielzeit trainiert. Das ist, ja, das ist ja alles möglich, aber so ein 100-Kilometer-Rechner, wenn es den gibt, <lacht> weiß ich nicht, ob ich dem mein Vertrauen schenken möchte.
1: Den gibt es sicherlich, aber ich glaube, was, was uns beiden halt sehr in die Hände oder in die Füße spielt, ist, dass wir halt äh, Leute an unserer Seite haben, die uns auch ein bisschen kennen, die auch wissen, was wir, was wir leisten können, die auch wissen, wie wir trainieren und was wir so die letzten Jahre alles gemacht haben. Und wenn wir denen so unsere, unsere Ziele sagen und die sagen, nee, ich glaube nicht, dann äh, haben wir ungefähr eine Orientierung. Ja? Also ich glaube, das ist schon auch ein großer, großer ähm, Punkt, dass wir beide eben Coaches haben, die uns da ein bisschen leiten und ich frage mich, wie ein Training aussehen würde, wenn wir uns irgendwo bei keine Ahnung, Runners World irgendwelche Trainingspläne kaufen würden, ähm, ins Blaue hinein und nach denen trainieren würden. Also ich glaube, das ist schon auch nochmal etwas, was wahnsinnig wichtig ist, dass du jemanden hast, der dir ein bisschen zur Seite steht.
0: Voll, also ich muss auch zugeben, für mich, äh, ich war lange Zeit eigentlich äh Gegner wäre zu viel gesagt, aber nicht sonderlich angetan vom Arbeiten mit Trainingsplänen, weil mir das immer zu, zu stur war und deswegen kann ich auch sagen, funktioniert für mich das Training äh, mit einem Trainingsplan tatsächlich exakt auch nur in der Kombination persönliche Betreuung äh, und halt wirklich das, das Zuschneiden auf meine Bedürfnisse und auf mein, auf mein Training, auch, auch wissend hinter dem Gedanken, wie ich trainiere und wie ich laufe. Äh, und so funktioniert das wunderbar, äh, sonst hätte ich das ja jetzt auch nicht weitergeführt, aber... Was was für viele andere auch funktioniert, würde für mich nicht gehen einfach diesen klassischen Runners world Plan runterladen ähm, und den laufen, der ja nicht schlecht ist. Also die, die sind ja auch gut und letztlich arbeiten ja alle mit denselben sag mal blöd gesagt wissenschaftlichen Grundlagen <lacht> ähm, Aber die, dieser Vorteil der, der Personalisierung, das ist das finde ich wird enorm unterschätzt. Das finde ich wirklich sehr, sehr wichtig.
1: Es fehlt halt einfach eine ganz, ganz wesentliche Komponente, die halt bei allen längeren Laufen vor allem eine ganz wichtige Rolle spielt, das ist halt die mentale Seite. Ne? Also du weißt halt einfach nicht oder so ein, so ein Trainingsplan aus einem Heft oder aus dem aus Netz, die wissen halt nicht, wie du auf so ein Training reagierst. Die wissen nicht, wie es dir dabei im Kopf geht. Die wissen nicht, mit welchen Problemen du zu kämpfen hast bei so einem Lauf. Hast du eher Probleme am Anfang, dich zu motivieren? Hast du eher Probleme, nach 30 Kilometern noch irgendwie Kraft zu haben, also mentale Kraft zu haben? Und ich habe vor kurzem irgendwo gehört, das fand ich total super und ich glaube, das trifft es auch richtig zu. Ich weiß nicht mehr, in welchem Podcast das war leider, einer der 150, die man halt so hört. Ähm, dass im Prinzip der Kopf darüber entscheidet, was die Muskeln ja machen. Also das heißt, wenn du, keine Ahnung, da war, glaube ich, sogar der Bruder Grimmlauf, ich glaube, das war sogar der letzte Beweg-Podcast, da ging es darum, dass man dann, warum ist man nach der vierten von fünf Etappen noch nicht so kaputt wie nach der fünften Etappe, wo man dann sagt, eine sechste geht es definitiv nicht mehr, wenn der Wettbewerb zu Ende ist. Und das liegt nicht daran, dass die Muskeln jetzt total am Ende sind, sondern dass der Kopf einfach sagt, so jetzt ist der Wettbewerb zu Ende und jetzt sende ich sozusagen das Signal aus an den Körper, jetzt brauchst du nichts mehr zu leisten und dann machen halt auch sämtliche Muskeln dicht ja Und der ich glaube, Effekt, diese ganzen... Ja, das, ja.
0: Ist, das ist ja der, der Effekt, den ja jeder von uns, von jedem, fast jedem Lauf kennt, weil es ist ja einfach ein Phänomen, wenn ich sage, ich laufe heute 23 Kilometer, fühlt sich der ganze Lauf super an, bis auf die letzten zwei Kilometer oder die letzten drei Kilometer und genauso ist es bei 30 Kilometer, bei 35 Kilometer und bei 40 also ich, ich, ich kann dem voll voll zustimmen, sobald der Körper weiß, okay, jetzt laufe ich das und dann ist es gleich zu Ende, ähm, dann, dann hat der Körper sich drauf eingeschossen und dann dann geht's los, dass die Beine müde werden und die ganze Anspannung äh, weicht und dann ist man so auf diesen, diesen Punkt geeicht, ähm, dass man das Gefühl hat, man könnte nicht einen Schritt mehr gehen.
1: Genau, und dieses, dieses mentale Training, eben, dieses Training im Kopf, dieses Durchhaltevermögen, diese Selbstmotivation und so weiter, das alles zu trainieren, das glaube ich, das kannst du nicht über einen gekauften, äh, standardisierten Trainingsplan schaffen.
0: Nee, da, da bin ich mir, da bin ich mir auch, auch sicher. Ähm, ja. Wo wir, wo wir gerade so viel über unser Training sprechen, wir haben ja jetzt beide, wir haben es ja jetzt schon mehrfach angedeutet, ähm, jetzt in wenigen Wochen, ich glaube, es sind nur noch zwei Wochen bis, bis Rottgau, Oder drei Wochen, ich glaube drei Wochen. Drei,
1: drei ich glaube drei, ja. Drei Wochen ja. sind es. Mhm.
0: Ähm, wollen wir da ein bisschen über unsere Ziele sprechen? Also ich habe es ja schon angedeutet, bei mir ist es ja eher äh, men mentales Training und, und gucken, was passiert. Du gehst da, glaube ich, schon so ein bisschen äh, ambitionierter an das Ganze ran.
1: Ja, schon ein bisschen irgendwie. Also ich glaube, dass ich, ähm, wenn, ich am, wenn ich da am Start stehe, dass ich dann schon wieder ähm, in den Rennmodus schalte. Also es ist natürlich eine ganz wichtige Trainingseinheit, das auf jeden Fall ein 50-Kilometer-Lauf ähm, in Wettbewerbsumgebungen ist auf jeden Fall ein wichtiges Training. Und bringt, glaube ich, auch sehr viel, aber ich denke, dass ich mich ähm, nicht so zurückhalten werde. Also ich versuche, glaube ich, schon möglichst alles zu geben, weil ich ja letztes Jahr auch schon das Ziel hatte, die 3.30 zu knacken und auch da wieder sehr knapp gescheitert bin. <lacht> und ähm, da habe ich eigentlich schon vor, oder das Ziel, ähm, das in diesem Jahr äh, zu unterbieten oder es zu schaffen. Und nachdem dieser Lauf, also mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also ich finde auch die Strecke, ehrlich gesagt, ich finde es ziemlich cool. Also auch wenn es jetzt irgendwie zehn Runden sind und jeder denkt, oh Gott, zehn Runden im Kreis äh, rennen, das kann ja nicht gut sein. Aber ich finde es eigentlich ziemlich schön, weil ähm, sie doch recht abwechslungsreich ist. Also man hat, äh, weiß ich nicht, verschiedene Abschnitte, die man sich gut einteilen kann. Man hat ein kleines Waldstück, man hat am Schluss dann auch noch so eine kleine Anhöhe, die man dann nach dem sechsten Mal auch verflucht. Aber trotz allem ist es halt ein bisschen Abwechslung. Ähm, die Stimmung ist total super, das Wetter war jetzt letztes Jahr auch gar nicht so schlecht, Das kann man natürlich schlecht steuern, ähm, aber ich habe eigentlich schon vor, ich habe mir das damals ja schon vorgenommen, ähm, dass ich auf jeden Fall wieder dort starten möchte, da wusste ich noch gar nichts von meinem 100 Kilometer Glück ähm, und deswegen werde ich schon versuchen, da nochmal wirklich alles zu geben, auch in dem Wissen, dass das vielleicht mein letzter All-Out-Wettbewerb vor dem WHEW sein darf, ja? also insofern möchte ich es da schon mal knallen lassen. <lacht>
0: Ja gut, dann, ähm, dann freue ich mich ja umso mehr, dass ich vor Ort sein werde und äh, dem Ganzen ein bisschen beiwohnen werde, weil ich, wie gesagt, ich weiß wirklich überhaupt nicht, was bei mir... Ich werde mich mhm. natürlich noch mal mit, mit Adrian mal ähm, zusammen, zusammenschließen, zusammensetzen und wir werden das Ganze noch mal besprechen, wie wir das angehen. Ähm, aber Fakt ist, ich bin ja auch, also was den läuferischen Umfang angeht, äh, auch weit weg von, von dem, was ich im Marathon-Training oder zumindest ein gutes Stück weg von dem, was ich im marathon laufe. Deswegen wird das ja schon wird das ja schon mal dafür sorgen, dass selbst wenn ich alles reinleg, jetzt keine äh, kein, keine keine Leistung gibt, wie wenn ich jetzt direkt aus dem Training des Münstermarathons da am Start stehen würde. Weil ich glaube, letztlich der, das Training für so diese 50 Kilometer ist gar nicht so unähnlich wie dem Training von, von einem Marathon. Also ich glaube, die... Äh die, die ob du da die für die 42 Kilometer oder 50 Kilometer trainierst ähm, ich glaube die die Grundlagen sind da noch relativ ähnlich der Anteil an langen Läufen, der Anteil an Intervallen der Anteil an an an, an Grundlagenläufen ähm, ich glaube da da verändert sich gar nicht so viel und dann ja dann dann geht's weiter wir haben ja beide noch einige äh, Termine glaube ich in unserem Kalender stehen ähm, womit vertreibst du dir noch die Zeit dann bis zum Mai
1: du meinst mit Wettbewerben ja ähm, ja, also ich habe tatsächlich so eine kleine Liste an Wettbewerben, so viele sind es aber eigentlich gar nicht. Also ich werde auf jeden Fall, ähm, das zumindest ist der Plan, im Februar den Blenterwaldlauf bei uns machen. Das ist äh, ein 20-Kilometer-Lauf, der eigentlich auch über ich glaube, fünf Runden, nee, vier Runden geht, also fünf Kilometer-Runden eben auch. Hier bei uns in Berlin ist es meistens auch eine riesen. Äh, Dreckschleuder-Angelegenheit, also da geht es wirklich durch so einen Wald eben auch, es ist immer schlechtes Wetter, es ist immer saukalt, es ist eigentlich auch kein schöner Lauf, bis man tatsächlich die ersten fünf Kilometer hinter sich hat, dann macht es dann schon wieder ein bisschen mehr Spaß, ähm, aber im Prinzip echt eine Herausforderung, den plane ich momentan, dann plane ich einen weiteren Hasslauf, der heißt witzigerweise Lauf der Sympathie. <lacht> ist, aber auch, ist aber auch ein 10-Kilometer-Lauf, der meistens, also letztes Jahr zumindest war es, gegen eine komplett kalte Windwand ähm, stattfindet. Der ist bei uns hier in, in Spandau, in Berlin-Spandau. Ähm, und äh, der tut auch von Anfang an wirklich ganz, ganz bitterlich weh. Also das ist äh, auch eine sehr harte Nummer. Und dann versuche ich eigentlich noch einen Halbmarathon einzubauen. Ich werde dieses Jahr nicht beim Berlin-Halbmarathon dabei sein. Da habe ich ähm, ja, die Anmeldefrist verpennt. Ich dachte Startverbot. Das, ja Oder das. nee, tatsächlich verpennt, was ich aber jetzt gar nicht so schlimm finde, weil, der, weil ich jetzt momentan auch eher so die kleineren Läufe irgendwie witziger finde und ähm, da plane ich jetzt nochmal irgendwie einen Halbmarathon. Vielleicht den Airport Night Run. Das ist der, ähm, der Halbmarathon, der über den neuen alten Flughafen bei uns geht, der noch nicht fertig geworden ist, weil wir noch laufen wollen. Ähm, das möchte ich vielleicht nochmal ausnutzen, weil irgendwann wird er vielleicht doch mal fertig und dann kann man da nicht, kann, kann man keine Rennen mehr machen. Ähm, der wäre am 13.04. glaube ich, also im April. Das wäre so die letzte Gelegenheit, nochmal einen Wettbewerb zu machen. Ich habe aber noch keinen dieser drei Läufe festgebucht. Und insofern mhm. ist das jetzt alles ein Plan und alles auf eine Halbmarathon-Distanz. Ach nee, stimmt gar nicht, der Lauf der Sympathie sind 10 Kilometer. Also eher kürzere Distanzen. Ähm, das werde ich auf jeden Fall Planen. Und dann gibt es noch von unserem Verein die Möglichkeit, immer, das ist glaube ich jeder zweite Sonntag im Monat oder so, dass man auf einer 5-Kilometer-Runde eben auch einfach sechs Stunden durchlaufen kann. Egal wie weit, man kann auch kürzer laufen, aber da ist jedenfalls sechs Stunden Betreuung vom Verein eben, also mit Verpflegungsständen und so weiter. Das ist hier bei unserem Flughafen auf dem Tempelhofer Feldgelände. Und äh, das würde ich wahrscheinlich auch wahrnehmen, dass man einfach mal sechs Stunden sozusagen mit Betreuung die Zeit nutzt und guckt, wie, wie hält man das durch, wie weit kommt man, welches Tempo kann man laufen, wie geht es einem dabei. Das ist zwar kein richtiger Wettbewerb, aber ein sehr, sehr guter, ähm, sehr, sehr gute Peak Trainingseinheit eigentlich für diesen WHEW. Der wird wahrscheinlich dann irgendwann im April auch stattfinden oder so. Das ist jetzt momentan so die Planung.
0: Das ist natürlich schon schon geil, wenn man da die Möglichkeit hat. Aus, aus einem ähnlichen Grund habe ich auch mal geschaut, was es so an 6-Stunden-Läufen an, uh, oder sowas im Frühjahr gibt. Dann wettbewerbsmäßig, da passt mir leider leider halt wirklich gar nichts ansonsten. Oder sind halt auf irgendwelchen Also ich muss ja sagen, ich habe wahrscheinlich wieder viel zu krasse Ansprüche, aber ich hätte halt richtig Lust auf so einen sechs uh, stunden lauf oder sowas oder einen zwölf stunden lauf wo ich dann wegen fünf oder sechs stunden lauf auf irgendeiner Laufbahn oder so. Also da bin ich schon wieder sehr speziell. Äh, sowas gibt es aber leider gar nicht so oft. Ähm, die wenigsten wollen ihren Stundenlauf auf irgendeiner klinisch reinen Tartanbahn äh, oder Aschebahn veranstalten, sondern machen tatsächlich so schöne, meistens 1,8, 2 Kilometer Runden irgendwo durch den Wald äh, und dann auch irgendwo äh, fernab von jeglicher Zivilisation. Deswegen habe ich da noch nichts gefunden, was ich... Was mir da passen würde. Da klingt es mit eurem Trainingsangebot tatsächlich schon ziemlich, ziemlich gut.
1: Naja, ich wollte dich ja sowieso schon mal überzeugen, in Berlin zu laufen. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Ne?
0: <lacht> sollte, sollte man äh, vielleicht in Erwägung ziehen. Vielleicht komme ich darauf ja. zurück. Ansonsten ist, mein, äh, ist mein, mein, mein Road to WHEW, habe ich es genannt, eigentlich schon relativ ausgefeilt. Also, ich habe am äh, im, im, im März habe ich den äh, Frankfurt Halbmarathon. Der Auftakt war jetzt quasi ja der Silvesterlauf, der so quasi das Ende der 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 Grundlagen des Grundlagentrainings so ein bisschen eingeläutet hat. Dann folgt im, ah nee, klar, der Rotkau 50, klar diesen Monat noch im März dann der Frankfurt Halbmarathon. Auch einfach weil es wieder so ein super freundes Spaßtag wird, weil ich weiß, dass da viele auch aus unterschiedlichsten Richtungen ähm, aus der Pfalz, aus aus NRW von überall kommen sie her und laufen dann diesen Halbmarathon, da werde ich ihn auch mitlaufen natürlich wohlwissend, dass ich ihn nicht in einem Tempo laufen kann, wie ich es sonst in der Marathonvorbereitung machen würde, weil da hast du da bist du einfach noch viel mehr auf Tempo geeicht und kannst glaube ich viel mehr Gas geben und das ist ja auch nicht Sinn der Sache dieses Halbmarathons sondern vielleicht kann man es dann nutzen dass man so eine Doppeldecke Einheit macht, dass man vorher schon einen langen Lauf macht, einen Tag vorher und dann quasi danach nochmal so einen ambitionierten Halbmarathon, um da so ein bisschen nochmal einen harten Lauf äh, mit Vorbelastung zu machen. Sowas wäre, so wäre da denkbar. Ähm, dann mit einem großen Fragezeichen, aber Bock hätte ich drauf, wäre dann, ähm, da auch tatsächlich früher schon, ich springe hier kreuz und quer im Kalender, ähm, direkt Anfang März der Lahntalauf in Marburg. Die bieten halt alles an, von 10 Kilometer bis 50 Kilometer mit äh, Zwischenstopps bei Halbmarathon, 30 Kilometer und Marathon. Ähnliche Kategorie wie Rottgau, nur dass es äh, keine 10-5 Kilometer-Runden, sondern 5-10 Kilometer-Runden sind. Ähm, von den Leuten, was ich bisher so gelesen habe, an Feedback und gehört habe, äh, ein super schön, schöner, familiär organisierter Lauf, der einmal so einen richtig krassen Peak hatte, als da die 50 Kilometer äh, Deutsche Meisterschaft ausgetragen wurde. Mit den dass dieser, dieser Nation, die dann da am Start waren. Und ansonsten ist es eher ein kleiner Lauf und äh, der würde sich vielleicht noch, noch anbieten. Und ansonsten äh, steht auf meiner Roadmap bisher nur noch im April der Bonner Halbmarathon oder der, der Halbmarathon im Rahmen des Bonnmarathons. der aber auch noch mit einem Fragezeichen, weil ich noch nicht weiß, wie viel Lust ich dann habe, da mich auf so ein, auf, auf, ja, dann auf so einen vollen auf so eine volle Strecke Halbmarathon dann da äh, dadurch zu quälen. Aber ich weiß, kenne Leute, die da starten und vielleicht bin ich dann bin ich dann da als Supporter oder vielleicht als Pacer dabei. Ich muss sagen, das ist für mich eine gute Option, immer so, so einen so Wettkampf zum Trainingslauf zu machen, indem ich jemand fragt, so möchtest du mein Pacer sein und dann geht das wieder. <lacht> dann kann ich mich da kann ich mich da auch äh, wieder gut rausnehmen, weil dann laufe ich ja nicht für mich, sondern für jemand anderen.
1: Das ist tatsächlich eine gute Idee, ich habe nämlich auch überlegt, eigentlich wäre es ja durchaus sinnvoll, vielleicht im März noch einen Marathon zu laufen, aber dann eben tatsächlich diszipliniert und nicht zu schnell, also wirklich eher als Trainingslauf. Ähm und da wäre es tatsächlich gar nicht so schlecht, wenn man wenn man sich jemanden sucht, den man pacen kann. Weil dann muss man definitiv ähm, so laufen, wie, wie, wie das vorgegeben ist. Ne? Weil sonst ist man einfach ein schlechter Pacer. Ich kann sagen, man, ansonsten ist, ist man ein <lacht> Ja, Genau. <lacht> genau. Und das möchte man ja auf keinen Fall sein. Und ähm, also insofern, das wäre tatsächlich noch eine, eine, eine kleine Gelegenheit, die man sich vielleicht im Hinterkopf halten könnte. Da muss ich mal gucken, ob es vielleicht in der Nähe hier irgendwas gibt. Das wäre vielleicht eine ganz nette Alternative zu einem Halbmarathon. Das muss man mal gucken. Also das würde ich dann wahrscheinlich auch eher ein bisschen spontaner planen, je nachdem, wie es mir jetzt so im Training geht und wie das so jetzt alles laufen wird. Ähm, also ja, ich, ich glaube auch behaupten zu können von mir, dass ich jetzt nicht unbedingt so viele Wettbewerbe brauche, ähm, sondern auch ganz gerne irgendwie alleine auf meinen Strecken dann bin und das auch selbst ganz gut ähm, einteilen und einschätzen kann und auch so trotzdem in diesem richtigen Spirit dann letztendlich laufen kann und nicht unbedingt diese Wettbewerbs, äh, diesen Wettbewerbskontext zu brauchen. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, aber ähm, deswegen werde ich das wahrscheinlich jetzt nicht ganz groß planen, sondern eher so ein bisschen, ja, so ein bisschen äh, spontaner machen.
0: Ja, ich muss auch sagen, die also viele der Wettkämpfe, die mir jetzt 2018 besonders gut gefallen haben, waren ja spon spontane Wettkämpfe. Mhm. Also gerade zum Jahresende, als ich nicht mehr... Als ich im Herbst so eine Phase hatte, als ich äh, mal gesagt habe, ich trainiere jetzt mal anderthalb Monate ohne Trainingsplan nur für mich und dann da auch mal so Trailläufe und sowas gemacht habe, das waren das waren auch immer schöne Sachen. Und ich will, ich will eh ein Stück weg davon, mein kommendes Laufjahr so komplett komplett zuzuplanen und dann hat man dann da in jedem Monat zwei Wettkämpfe stehen, das ist mir... Da, da bin ich einfach nicht der Typ für. Ich glaube, das ist auch einfach eine Typfrage, ob man das kann oder ob man das braucht vielleicht sogar, um, um so im Modus zu bleiben. Aber ich bin da, also ich kann auch, wenn ich wenn ich genug harte Trainingseinheiten habe, dann stehe ich auch so eigentlich ganz gut im Saft und brauche da nicht jede Woche meinen Wettkampf.
1: Ich würde auch sagen, dass ich auch eher so bin, also ich bin auch jemand, der jetzt nicht das ganze Jahr mit Wettbewerben vollknallen möchte, vor allem, weil wir dann, glaube ich, beide eben eher die Typen sind, dass wir sagen, wenn Wettbewerb, dann auch richtig. Mhm. Ähm, aber es ist halt, das Problem, glaube ich, ist immer so ein bisschen dabei auch, es gibt halt dann, wenn du deine Wettbewerbe so hast, dann etablieren sich die so ein bisschen in deinem Laufjahr, dann kommen die irgendwie immer wieder und dann denkst du dir, okay, vielleicht kann ich mich auch nochmal verbessern und eigentlich gehört das jetzt schon zum normalen Turnus dazu und dann ist der Lauf und dann ist der Lauf und dann hast du im Prinzip deine fünf, sechs festen Wettbewerbe im Jahr. Ähm, und in der Hauptsaison ist dann eigentlich schon wieder fast alles voll, also insofern ist es gar nicht so einfach, wir beide sind ja große Fans des brüder grimm das ist für mich zum Beispiel ein, ein Termin, der absolut nicht verschiebbar ist, der ist ganz fest <lacht> eingeplant, ja und ich habe jetzt daraufhin, das passt vielleicht auch gerade ganz gut, jetzt auch mir übers Jahr tatsächlich entschieden, dass ich den Rennsteiglauf nicht machen werde, also den werde ich definitiv absagen, weil der wäre tatsächlich zwei Wochen nach dem HIW und drei Wochen vor dem brüder grimm und ähm, das glaube ich, also ich mache ja gerne auch mal verrückte Sachen, aber das ist mir dann auch tatsächlich zu gefährlich letztendlich, weil ich auch weiß, dass ich den Rennsteiglauf dann nicht genießen kann. Ja, das soll irgendwie durchkommen. Das, das, sind ist, dann ich, das
0: sind dann schwierige Entscheidungen, aber letztlich ist es genau richtig. Also besser, besser so, als dass man nachher, ich meine, im schlimmsten Fall holst du dir dann beim Rennsteiglauf eine, eine Verletzung und. Äh, oder, oder noch schlimmer, verlierst halt wirklich dann durch sowas, das, das höre ich auch immer häufiger, Leute, die dann auch schon im kleinen Maßstab, die dann die ganze Laufserie, die Lokale mitnehmen wollen, mit allen 5 und 10 Kilometerläufen und die dann einfach im Ansatz schon ausgebrannt sind und und ja. überhaupt keinen keinen Spaß mehr am Laufen haben und ich denke, das kann es das kann's eigentlich nicht sein. Dann lieber mal lieber mal die Handbremse ziehen, man muss ja nicht gleich so einen, so einen, so einen kompletten Laufwettkampfverzicht machen, wie das manche so, so rumtreibt, aber einfach mal ja, alle die Neune, alle Neune gerade sein lassen, einfach mal, man, ich meine, wie du schon sagst, man hat so seine Stammläufe, auf die man sich freut äh, und dann dann passt es auch und dann ist es auch überhaupt kein, sollte es kein Problem sein, dann mal zu sagen, diesen einen Wettkampf laufe ich dann nicht gerade, weil bei dir denke ich dann schon, der Brüder Grimmlauf, der ist auch einfach sehr, sehr kurz auch schon nach dem WHEW.
1: Ja, absolut, ein Monat danach.
0: Ja, also da wird da wird's ja schon da wird's ja schon schwer genug dafür zu regenerieren und du läufst den ja auch den Brüder Grimmlauf nicht unambitioniert, sondern willst da ja auch wieder richtig im Saft stehen und das ist ja das ist ja schon eine große sportliche Herausforderung das zu schaffen nicht dass ich da an dir zweifle aber das wird auf jeden Fall auch Kraft, Kraft kosten, dann da fit und munter beim Brüder Grimmlauf zu stehen und deswegen da noch mit dem anderen Wettkampf dazwischen das wäre das wär, das wär sehr, sehr hart.
1: Nee, und wie gesagt, vor allem der bruder krimlauf Also zum einen ist es tatsächlich ein sehr schöner Lauf. Zum anderen hast du schon recht, ich möchte den eigentlich auch immer all out laufen. Und zum dritten ist es halt eine ganz, ganz wichtige Komponente meines Vorbereit meiner Vorbereitung für den Berlin-Marathon dann eben, der natürlich eben auch ein absoluter Must-Termin ist, also den ich auch definitiv nicht absagen kann. Ähm, und äh, ich glaube auch, wenn du dann den Rennsteiglauf zum Beispiel machst, der ja auch mit dem Reiseaufwand verbunden ist, der mit dem Kostenaufwand verbunden ist, der mit dem Zeitaufwand verbunden ist und so weiter und der ja auch ein total schöner Lauf ist, wenn du den dann irgendwie angehst und dir denkst, okay, ich bin aber eigentlich noch völlig, völlig kaputt und ich kann es jetzt auch gar nicht genießen und ich muss nur irgendwie mich da durchkämpfen, ähm, selbst wenn du das dann auch gut schaffst, glaube ich, ist am Ende immer so ein Beigeschmack, dass du dir denkst, das war aber jetzt irgendwie, weiß ich nicht, bloß weil ich mich mal angemeldet hatte, habe ich das jetzt gemacht, aber nicht, weil ich es wirklich genießen wollte oder konnte. Und deswegen, ähm, ja, das ist, glaube ich, eine gute Entscheidung, den nicht zu machen.
0: Verstehe ich voll. Das sollte halt auf gar keinen Fall so zum, zum, ähm, zum Selbstzweck werden. Also man soll ja immer noch, oder was heißt, man soll ja immer noch, man soll Wettkämpfe laufen, weil man Bock drauf hat und Spaß am Wettkampf hat und am Laufen hat. Und weil man halt einfach sich voll drauf einlassen möchte, einfach den Wettkampf zu laufen, weil ich, weil ich mich ja vor, einem, vor zehn Jahren, <lacht> zehn Jahren ist übertrieben, aber vor zehn Wochen mal angemeldet habe und jetzt steht halt die Anmeldung, finde ich ja. blöd. Also das, das raubt auch langfristig, wenn man sowas häufiger macht, einfach den Spaß.
1: Ich habe noch eine andere Frage, die haben wir vorher eigentlich nicht angesprochen haben. Und zwar zum Thema Training und, und wie wir so trainieren. Gerade so die langen Läufe, ne? also wir sind ja glaube ich beide auch äh, Typen, die ganz gut mit sich klarkommen, wenn es darum geht, alleine zu laufen und lange alleine zu laufen. Ähm, wie machst du das? Du hast ja auch vorher gesagt, du, du magst die, die Intervalle ganz gerne. Ich bin ja jemand, der Intervalle grundsätzlich mit Musik hört und die langen Einheiten mit Podcasts. Das gibt bei mir da so die ganz klare Einteilung. Wie ist es bei dir? Läufst du mit Musik? Läufst du auch mal komplett ohne oder ähm, läufst du dann die langen Einheiten eben auch mit, mit sprechenden Menschen im Ohr oder hast du da eine andere...
0: Also die ja, langen Einheiten, so die sind für mich tatsächlich prädestiniert für für Podcasts. Oder ich habe früher auch öfters mal Hörbücher gehört. Ähm, die Podcasts sind witzigerweise auch meistens auf anderthalbfacher Geschwindigkeit. Das ist ja, auch. Mal, Ist mir irgendwann mal reingegangen. Mittlerweile hört sich es ganz normal an, da hört sich eher komisch an, wenn ich irgendwo mal so ein dann tatsächlich ein Podcast, den ich nur mit anderthalbfacher Geschwindigkeit kenne, irgendwo mal im normalen Tempo läuft. Ähm, das finde ich dann irgendwie irgendwie strange ähm, und äh, Witzigerweise dann so, wenn es in Intervalle fürs, fürs Marathontempo oder sowas gehen, die dann auch sogar relativ oft noch mit, mit, mit Podcasts, weil ich dann auch irgendwie so eine angenehme Verbindung habe, dann fühlt sich das irgendwie immer noch ruhiger an, als es vielleicht tatsächlich ist. Ähm, ja, und dann eigentlich alles ab einer, ab einer gewissen Geschwindigkeit, ähnlich wie bei dir, so Intervalle und sowas immer mit, mit antreibender Musik. Weil ich manchmal auch auf den langen Läufen Musik höre. Also, das ist, wenn ich jetzt einfach Lust habe, ist ein neues Album rausgekommen oder ich habe ein paar neue Tracks in die Playlist getan und da habe ich da Bock drauf, dann laufe ich auch einfach gern mal einen langen Lauf zweieinhalb, drei Stunden, äh, gut, drei Stunden bin ich in letzter Zeit nicht mehr unterwegs gewesen, aber einfach mal zwei, zweieinhalb Stunden auch gern nur mit Musik auf dem Ohr und finde es dann, find dann auch cool. Das ist laufen ist für mich halt auch einfach, ist halt einfach immer noch so Me-Time, einfach Zeit, die ich für mich habe. Äh und ich höre auch einfach wund einfach super gern Podcasts und Musik und dann kann, kann finde ich kann man das einfach hervorragend äh, kombinieren zu sagen. Ich habe ein Album, auf das freue ich mich seit gestern und jetzt gehe ich heute la laufen, jetzt habe ich endlich die Zeit äh, das Album zu hören, während ich nur für mich bin. Das äh, finde ich finde ich phänomenal.
1: Das finde ich auch super. Witzigerweise ist es tatsächlich so, wenn ich mit Musik laufe, bin ich eigentlich immer schneller, als ich es mir vorgenommen hatte. Ich weiß nicht, woran oh, das liegt vielleicht, dass das, vielleicht, setzt das Runners High dann intensiver oder früher ein, ich weiß es nicht. Aber wenn ich irgendwo, selbst auf der Bahn, wenn ich irgendwie 2000er mache oder so und ich habe die richtige Musik im Ohr, bin ich eigentlich immer zu schnell, was ich aber eigentlich auch ganz schön finde. Also das zeigt, dass so halt dieses, dieses Pushen durch Musik, das, deswegen ist es ja auch teilweise, ist es verboten, bei großen Wettbewerben mit Musik zu laufen. Es ist schon ein bisschen ein bisschen dope ja also wenn es die richtige Musik ist dann ist es schon auch dope ja
0: es ist absolut <lacht> mentales Doping das kann ich das ja. kann ich äh, also das das ich habe mich ja auch gefragt beim, beim Silvesterlauf jetzt vorige Woche laufe ich mit Musik oder nicht letztlich bin ich dann habe ich mich dann doch entschieden ohne Musik zu laufen aber habe mich im Nachhinein auch gefragt so vielleicht hätte das so einfach nochmal einfach noch mal, einfach noch mal angespornt ähm, es ist ja also, ich habe auch mal Intervalle gemacht ohne musikalische Begleitung und äh, ohne jemanden dabei. Wenn jemand dabei ist und ich mich unterhalten kann in den Trabpausen und so, dann geht das auch. Oder jemand mich dann so antreibt, weil wenn man die Intervalle zusammenknallt. Aber so komplett alleine mal Intervalle laufen, da, das, ist, das ist furchtbar. Also, das, das kann ich überhaupt nicht ohne irgendeine Form der, der musikalischen Unterstützung.
1: Ja, finde ich auch schwierig. Ja.
0: Ja, das ist, das ist ganz, ganz, ganz hart. Aber das ist. Passt ja gerade, wo du die Frage stellst, würde ich gerne auch nochmal eine Hörerfrage aufgreifen, und zwar die die liebe Nadine. Äh, Nadine Schmitz von Instagram ähm, hat uns gefragt, äh, was wir denn glauben, was schwieriger zu überwinden sei für uns, äh, während, wir, ähm, während wir auf der Strecke sind. Ähm, Kopf oder Beine, was ist schwieriger zu überwinden? Ähm, würde ich dir gerne mal den Vortritt lassen.
1: Ich glaube, wir haben die Frage eigentlich schon so ein bisschen beantwortet. Ähm ich glaube, dass es definitiv schwieriger ist, im Kopf fit zu bleiben über die 100 Kilometer und auf der Strecke zu bleiben. Weil wenn das funktioniert, dann wird auch der Körper mitspielen. Also ich glaube, wir können uns, wenn wir an die Startlinie gehen, können wir uns beide sicher sein, dass unser Körper das kann. Weil wir haben dann so viel trainiert und wir haben ja jetzt eigentlich auch schon so viel trainiert, dass wir zumindest mal drauf getrimmt sind und dass wir wissen, der Körper an sich ist in der Lage ich sage jetzt einfach mal keine Ahnung, zwischen 8 und 10 Stunden durchzulaufen. ja. Jetzt ohne, dass ich das als Ziel jetzt nennen möchte, aber so grundsätzlich, der Körper kann das irgendwie. Die Frage ist halt nur, wie bekommen wir ihn dazu? Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Und deswegen, glaube ich, wenn das im Kopf passt, wenn du nach 50 oder 60 oder 70 Kilometern immer noch das Gefühl hast, das ist cool, was du gerade machst, das macht Spaß, das ist gut, ja gut, Spaß vielleicht nicht mehr, aber das ist jedenfalls, du, du schaffst das, ja, und, und, und du, du weißt, warum du das tust, du, du siehst dann einen gewissen Sinn einfach dahinter und gibst nicht auf und bist dabei, dann wird der Körper auf jeden Fall mitspielen. Also ich glaube, wenn wir, werden nicht an, die, wenn wir an der Startlinie stehen, werden wir nicht dastehen äh, da und sagen, oh Gott, ich, ich habe zu wenig trainiert und ich habe keine Ahnung, ob das alles ausreichend war oder so. Ich glaube, wir wissen beide, wir sind eigentlich richtig vorbereitet. Es geht jetzt eigentlich nur noch um die Umsetzung und die Frage, wie schaffen wir es? Werden wir es schnell schaffen? Werden wir es schneller oder langsamer schaffen, als wir uns das vielleicht ausgedacht haben? Und das ist letztendlich einfach eine Kopfsache. Ich glaube, wenn du deine Krisen hast, und die gehören ja immer dazu bei einem längeren Lauf, das ist ja beim Marathon schon so, dann kommt es letztendlich darauf an, wie du diese Krisen überwindest. Und deswegen sage ich, also ohne das jetzt aus eigener Erfahrung zu kennen, über die 50 Kilometer hinaus würde ich sagen, also mindestens 80% Prozent Kopf und 20% Körper. Und den Körper, den kannst du vorbereiten, Ganz, ganz nach Plan, den Kopf kannst du aber nicht nach Plan vorbereiten, das muss muss wirklich da muss, der muss einfach da sein, wenn du ihn anbrauchst.
0: Ja, das, das denke ich, also trifft für mich auch genauso zu, also ich, ich weiß zum einen, dass der Kopf mental ist halt für mich auch so ein bisschen so eine Schwachstelle, weil ich, weil ich halt auch einfach sehr, sehr sensibel auf, auf positive wie auf negative Gefühle reagiere, ich kann mich sehr, sehr schnell in so eine Art Runner's High hineinsteigern ich kann mich aber auch relativ gut, wenn wenn es gerade nicht so läuft, wie ich geplant habe, kann ich mich auch relativ leider relativ gut selbst drunter drun, äh, ziehen äh, und deswegen ist für mich tatsächlich der der, der Kopf die größere Hürde und deswegen versuche ich im, im Training schon mir a viel viel vorwegzunehmen, ähm, viel viel Sachen, die mich da die mich da negativ beeinflussen könnten, von vornherein auszuschließen äh, und auf der anderen Seite halt wie jetzt zum Beispiel in Rotgau einfach bewusst vielleicht unangenehme Situationen zu suchen äh, oder 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 ähm, da Schlüsselzähne zu suchen, wo man es schafft, sich selbst zu überwinden. Also das ist für mich der der ähm, der der Schlüssel zum Erfolg einfach. Letztlich alles, was ich mache, selbst wenn ich selbst wenn ich müde Beine habe äh, und schon nach Kilometer 20 denk, puh, also das wird träge, dann ist es letztlich ja auch nur ein Ereignis, was bei mir im Kopf getriggert wird und ich kann entweder damit ich kann entweder versuchen, damit positiv umzugehen und mein Tempo anzupassen und versuchen und, und mich einfach darauf einzulassen, weil ich weiß, der Punkt, dass meine Beine wehtun, der wird kommen. Ob der nach 40, 50 oder 80 Kilometer kommt, der wird kommen. Und dann kann man sich dem öffnen und sagen, ich weiß das, ich nehme das an und ich laufe weiter. Ähm, oder ich kann mich nach Kilometer 20 mit müden Beinen schon verrückt machen lassen und mich da reintriggern und reinsteigern und sagen, oh Scheiße, jetzt sind meine Beine jetzt schon müde, jetzt noch fünf Kilometer und ach, dann werden sie noch müder und ich schaffe das nicht. Also du, es gibt immer zweierlei oder vielerlei Möglichkeiten, damit umzugehen. Und das ist äh, und, und das ist ja auch schon im Marathontraining so, deswegen sind die langen Läufe im, im Marathontraining schon so wichtig, dass man einfach so Situationen kennenlernt, darauf merkt, wie gehe ich selber default mit so einer Situation um. Und anfängt Strategien dagegen zu entwickeln. Und, und, ja. genau.
1: Also ich, ich glaube, eine, was ich für mich, was ich für mich äh, festgestellt habe, ist eine Strategie oder ein, eine Möglichkeit, solche, solche äh, Krisen zu bewältigen oder die Motivation aufrechtzuerhalten, das sind so Art Mantras. Ne? Also, dass man sich immer so sagt, gewisse Dinge sich immer vorsagt auch. Also es gibt da ja verschiedenste ähm, Autoren und Ultraläuferinnen und Läufer, die schon darüber berichtet haben. Ähm, Scott Jurek glaube ich, ist jemand, der dann sagt, immer wenn er in der Krise ist, dann, sagt er, dann fragt er sich, warum macht er das? weil er eigentlich das freiwillig macht, weil es ihm Spaß macht, weil es ihm Kraft gibt, weil er die Möglichkeit hat, auch zu laufen. Ich bin zum Beispiel dann jemand, der dann immer sich überlegt, wie viele Menschen auf der Welt gibt es, die können jetzt eben nicht laufen und du machst es gerade freiwillig, weil du es kannst und weil du es liebst und du solltest dankbar sein, dass dir die Beine wehtun, weil damit weißt du im Prinzip, dass du es auch überwinden kannst. Und so Mantras immer vorzune sich vorzunehmen, es gibt auch ein anderes ganz tolles Mantra, das ich irgendwo mal gehört habe. Ähm, da geht es darum, eben Krisen zu bewältigen, die man sich sagt, auch das wird vorübergehen, ja. Also auch dieser Schmerz, den du jetzt gerade empfindest, diese, diese, dieses, dieses mentale Loch, das du jetzt gerade empfindest, das wird vorübergehen, wenn du dranbleibst. Das wird nicht vorübergehen, wenn du jetzt aufhörst, wenn du ihn aufgibst. Dann wird dich das wochenlang beschäftigen, dann wirst du darunter leiden. Aber jetzt ein paar Minuten oder auch ein paar Stunden einfach dieses Leid anzunehmen, als Teil ähm, des Ganzen zu sehen und einfach das auszuhalten, weil es definitiv irgendwann vorübergehen wird. Und am Ende stehst du im Ziel und denkst dir, okay, das habe ich überwunden und jetzt bleibt sozusagen der Stolz und es bleibt alles Positive stehen. Und es ist ja auch tatsächlich so diese ganzen negativen Dinge, die man empfindet bei so einem Lauf, bei einem Marathon, bei einem Ultra, diese Schmerzen, die man hat, die sind ja spätestens zwei Stunden später schon wieder vergessen, weil sonst würde man sich am nächsten Tag oder vielleicht am gleichen Nachmittag für den nächsten Marathon anmelden. Und das, glaube ich, ist wichtig, das sich auch immer wieder klar zu machen. ich nehme das an, das gehört dazu, dieser Schmerz gehört dazu und es macht mir Spaß und ich bin dankbar dafür, das tun zu können, weil viele können es eben nicht und ich habe mich dazu entschieden, das jetzt durchzuziehen und ich nehme eben alles mit, was geht und dazu gehört auch so eine negative Erfahrung. Ja, ich, ich
0: denke auch, das ist, das ist der, der, der Punkt, wo, wo man wo man sagen kann, da kann man auch aus dem, aus dem Laufen so viel mehr, ohne jetzt ins Detail zu gehen, äh, aber für, fürs Leben gewinnen oder auch Parallelen zum Leben ziehen, weil die Strategien, die ich da entwickle, die, die Herangehensweisen, gar nicht mal das Mantra an sich, sondern die die Art, wie ich mit, mit den Problemen während eines Marathons oder weiß der Geier was umgehe, und wie ich mich da verhalte, das 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 ist auch daraus lässt sich auch lernen, wie ich in, im Alltag auch mit schwierigen Situationen umgehen kann und ähm, ich glaube der Trailtiger war es, der der auf seinem seinem äh, Blog Grüße gehen raus äh, kürzlich auch da gewisse Parallelen, da ging es dann sehr speziell ums ums Ultralaufen auch und was Ultraläufer ausmacht, und das habe ich auch sehr 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 gerne gelesen, weil ich auch als nicht so Ultralauf erfahrener mich dann in vielen Punkten wiedergefunden habe ähm, finde ich einfach sehr, sehr, sehr charakterbildend. Und ähm, da merkt man auch, das Laufen, das, das macht, macht was mit
1: einem. Absolut, absolut. Also das macht wahnsinnig viel mit einem. Das geht sehr, sehr weit. Da können wir jetzt wahrscheinlich gar nicht drüber sprechen. Das wäre ein, ein Philosophie-Podcast auch noch zusätzlich als weiterer Spin-Off. Aber auch was so, Lebens <lacht> <lacht> was so Lebenseinstellungen angeht, was, was Einstellungen zu, zu bestimmten Positionen angeht, das geht ja wahnsinnig weit. Hat bei mir zum Beispiel auch sehr viel verändert. Also das Laufen ist auf jeden Fall etwas, was wahnsinnig viel viel verändert und zur Persönlichkeit beiträgt, weil man halt gezwungen ist, logischerweise, sich auch mit sich selbst zu beschäftigen und mit der Umwelt und mit dem, was auf einen einwirkt. Und das, glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Side-Effekt vom Laufen, das wahrscheinlich bei keiner anderen Sportart so zutrifft. Also das, glaube ich, kann man schon sagen. Und das ist halt, denke ich, auch eine Geschichte, die beim Ultralaufen noch mal dazu kommt, dass das Ganze sich noch mal entsprechend verstärkt, weil du einfach wahnsinnig lange Zeit, jetzt nicht nur im Wettbewerb selbst, sondern eben auch im Training wahnsinnig lange Zeit einfach einsam bist, aber im positiven Sinne. Ne? Das ist wie so bei Kindern, denen man auch äh, heutzutage viel zu wenig Möglichkeit gibt, sich zu langweilen, weil aus der Langeweile, aus der Selbstbeschäftigung heraus ähm, ganz neue Ideen und neue Gedanken und ganz neue Möglichkeiten entstehen und das, glaube ich, ist beim Ultralauf oder überhaupt beim längeren Laufen, sage ich mal, ähm, auch ein ganz, ganz wichtiger Effekt
0: ist ja auch tatsächlich was, was ich, also gerade du sprichst es gerade mit den Kindern an, das ist ja was, was ich wirklich beim, beim Laufen genieße, auch wenn ich mein Handy dabei habe wegen Podcasts, wegen, äh, wenn, wenn, ich doch, wenn mir doch mal was passiert, ein Taxi rufen oder weiß der geier was. Ähm, aber einfach dieses, du gehst zwei Stunden laufen und bist zwei Stunden einfach komplett raus aus der Welt. Hast dein, wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, deine Me-Time, dein Space um dich herum. Und bist halt einfach, du, du funktionierst gerade nicht in dem, in dem, in dem Alltagstrott, in dem alle funktionieren. Du bist, hast dich quasi gerade aus dem Leben rausgenommen. Ähm, und existierst erstmal nur für diese zwei Stunden, die du laufen gehst, nur für dich und vielleicht deine, deine, deine Laufbegleitung. Und der Rest ist gerade, ist gerade nicht relevant und auch nicht greifbar, weil äh, du guckst während des Laufens in der Regel ja auch nicht auf deine Notifications oder sonst was. Und gerade in der Zeit, wo man immer für, für alles und jeden erreichbar ist, finde ich das sehr, sehr kostbar und wertvoll, sich so ein, so einen Punkt zu nehmen. Und gerade da freue ich mich dann doch auch wieder extremst auf das, auf das WHEW-Training, weil es gibt mehr lange Läufe und dann gibt es auch wie mehr Zeit, die ich einfach auf mich gestellt oder für, für, für mich äh, als, als Me-Time halt verbringen kann. Das wird habe ich hab ich noch gar nicht so betrachtet. Da ist mir jetzt gerade aufgefallen, das wird, das wird ganz, ganz, ganz hervorragend.
1: Genau, und das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ich diese langen Läufe momentan sehr schätze. Bei Intervallen denkst du da nicht viel nach, da hast du ganz andere Sorgen. <lacht> und deswegen, ja, da freue ich mich tatsächlich auch drauf. Also man, man, man denkt ganz anders nach, man hinterfragt ganz andere Sachen beim Laufen und kommt auch zu ganz, wie soll ich sagen, zu ganz interessanten Schlussfolgerungen, zu denen man vielleicht sonst nicht gekommen wäre. Nun ja, wollen wir weiter in unserem Pad mal gucken, was wir noch auf, auf der Liste haben. Ich habe hier nämlich noch stehen und das passt vielleicht jetzt auch ganz gut gerade. Wir werden nämlich beim Lauf selbst, beim Rennen selbst nicht allein sein. Ich glaube, wir haben beide Begleitung und Support, oder?
0: Genau, also ähm, ich habe von mir, äh, für mich war von Anfang an klar, als ich diesen Plan geschmiedet habe, nochmal ein Ultra zu machen äh, 2019 und äh, spätestens dann, als die Wahl vom WAIW gefallen ist, war mir klar, dass, die, dass ich Support dabei haben wollen würde. Und da sich die Strecke vom WHW halt wirklich auch hervorragend für, für eine Radbegleitung ähm, eignet, äh, dachte ich, wer könnte mich besser begleiten als mein Partner in Crime, der wunderschönste der, der, der schönste Teil des Laufen, liebe ernst universums Ich muss es einfach so sagen, wenn ich sogar auch noch der Größte. Äh, der wunderschöne Niklas wird mich auf dieser 100-Kilometer-Laufstrecke begleit äh, begleiten. Ähm, was halt für mich tatsächlich äh, eine äh, enorme Erleichterung ist. Also A, zu wissen, ich, ich bin, auch wenn ich, sprich, äh, beißt sich vielleicht mit ein bisschen mit dem, was ich gerade gesagt habe, aber dann halt zu wissen, selbst wenn ich beschissene Gedanken habe, ich bin ich bin nicht alleine damit, sondern ich habe jemanden, der der mich begleitet, der vielleicht mit aktiv dagegen angehen kann, der mich auch schon allein durch diesen Podcast äh, gut kennt und mit dem ich auch persönlich sehr, 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 sehr gut klarkomme und den ich einfach gern habe. Und das, das muntert halt schon enorm auf, plus, dass ich mir eben um, wann ist der nächste Verpflegungspunkt, wann gibt es was zu trinken etc. pp., wie es mit Wechselklamotten, gibt es ein Dropback oder sowas, das sind alles Sachen, über die muss man sich keine Gedanken mehr machen, weil man hat ja dann einen, einen, einen äh, ebenso netten wie irren Menschen, der dann 100 Kilometer mit einem verbringen wird der dann alles mit sich führen kann. Was übrigens für die Radbegleitung garantiert auch kein so großer Spaß wird, weil der muss 100 Kilometer in unserem Lauftempo dann verbringen, plus ja auch die die Pausen dann mehr oder weniger bei uns dranbleiben. Ähm, da wird 100 Kilometer schon mal zum langen Tag. Ähm, zusätzlich zu der Radbegleitung habe ich mir dann den Luxus rausgenommen und werde mich noch von einer äh, Staffel fußläufig begleiten lassen. Das haben wir uns äh, vom letzten Jahr vom vom Sieger, vom Henning, abgeschaut. Nicht, dass ich das heißt, dass ich jetzt auf Sieg laufen, um Gottes Willen. Jetzt, <lacht> ähm, ist aber, je, jetzt ist es raus. Jetzt ist es raus, tut mir <lacht> leid. <lacht> nee, aber das hat da hervorragend geklappt und das fand ich auch auch einfach super. Ähm, wie, wie der Henning mit seinem Team, ich glaube, es hieß auch irgendwie ähm, acht Füße für Henning, ähm, die dann einfach den, den regulären Staffelwettkampf mitgelaufen sind. Äh, sich aber dann zur Aufgabe gesetzt haben äh, oder zum Ziel gesetzt haben, dann jeweils die 25 Kilometer Abschnitte äh, den Henning zu begleiten und äh, gleiches äh, gleich, gleiches Glück wird mich äh, wird mir auch beim WHEW dieses Jahr wiederfahren, dass ich vier super liebe Leute zusammengesucht habe, die dann äh, mich auf der Strecke begleiten. Unklar ist noch, äh, in welcher Reihenfolge ich wen mitnehme, äh, aber das ist tatsächlich das kleinste und das Luxusproblem, dass man da noch ein bisschen ein bisschen Ordnung äh, reinbringt, ähm, wer wann welchen Abschnitt läuft, ist vielleicht auch ein bisschen den 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 Leuten selbst überlassen, äh, wenn sie sagen, ich habe fühle mich jetzt nicht so äh, toll, wenn ich jetzt hier den, den Abschnitt, wo es mal ein bisschen berghoch geht rennen, oder ich mag nicht so gern äh, langen Berg runterlaufen. Wir werden sicherlich in einem der kommenden Folgen nochmal auf die Strecke speziell eingehen, was die für für Eigenheiten hat. Ähm, Genau. Und vielleicht für Niklas auch ganz nett, da muss er sich nicht die ganze Zeit nur mit mir und meinen äh, cholerischen Gedanken auseinandersetzen und meinen cholerischen Auswürfen, sondern hat tatsächlich noch jederzeit jemand anderen, mit dem er sich unterhalten kann. Das ist eigentlich nicht die schlechteste Idee, ähm, die die ich würde gerne sagen, die ich hatte, aber da hat der der gute Matt hat mich äh, auf die Idee gebracht, als wir den Baldeneysteig äh, zusammengelaufen sind, äh, haben wir uns sehr ausgiebig über das Thema unterhalten und er ist auch einer der vier äh, wunderschönen Begleitläufer, die, die da mit mir auf die Strecke gehen äh, und das wird das wird alles ganz, ganz spannend und ganz, ganz großartig und ich freue mich einfach, dass ich vier oder mit Niklas fünf Leute bereit erklärt haben, äh, mit mir da den, den Tag man muss ja schon sagen, sich mehr oder weniger, äh, blöd gesagt, meinem Plan zu unterwerfen. Also du musst ja erstmal fünf Bekloppte finden, die sagen, wir richten unseren, Tag, unseren ganzen Tagesablauf danach, äh, dass du irgendwie es schaffst, dieses Rennen äh, für dich erfolgreich zu Ende zu bringen. Das ist ja schon auch etwas, das weiß ich sehr zu schätzen, wenn Leute bereit sind, dieses äh, Opfer äh, ja zu bringen oder einen so in, in dem Rahmen unterstützen zu wollen.
1: Auf jeden Fall, ja, das, das kann ich genauso sagen. Ich habe auch eine Radbegleitung, für die ich auch wahnsinnig dankbar bin. Ähm, ich habe mir die auch nicht rausgesucht, sondern ähm, das wird Heiko sein. Heiko trainiert ab und zu ja auch mit mir. Ich glaube, du kennst ihn auch schon von im Gute Nachtlauf. Da war er mal dabei irgendwo.
0: Genau, er ist damals eine äh, ne, ne, ja, fast schon grotesk lange Strecke äh, zu uns rübergefahren nach Gießen, einfach äh, weil er Lust hatte, mit uns den Gute Nachtlauf zu verbringen. War dann darüber hinaus auch, auch noch ein unfassbar äh, angenehmer Zeitgenosse.
1: Ja, das kann ich eben bestätigen. Ähm, deswegen, also er hat mich tatsächlich, als wir mal trainiert haben und wir so gesprochen haben, ähm, kam dann plötzlich so die Idee auf, ähm, ob, ich, ob, ich das, ob ich das wollen würde sozusagen oder ob ich das toll finden würde, wenn er sich da eben zur Verfügung stellen würde. Und ich war natürlich total begeistert sofort und habe das auch sofort angenommen und habe gesagt, äh, ganz großartige Sache. Ich hatte es eigentlich nicht geplant mit der Radbegleitung, weil das für mich irgendwie noch nie ein Thema war, das ist auch so ein Neuland bei einem, bei einem Ultralauf, dass es so eine Radbegleitung auch tatsächlich gibt und ähm, dann hat äh, Heiko noch alles mögliche in die ähm, äh, organisiert und, und ähm, in seinem, in seinem beruflichen Umfeld und familiären Umfeld sozusagen organisiert, dass diese Radbegleitung möglich ist und dass er dann eben mit mir auch anreist und so weiter und dann eben diese Radbegleitung macht. Und das ist natürlich eine ganz tolle Sache, für die ich sehr, sehr dankbar bin. Und wie du schon sagst, Heiko ist ein total angenehmer, lieber Mensch und ich glaube deswegen auch, dass es ein ganz wichtiger und guter Support auf der Strecke sein wird. Und ich glaube auch, dass es funktionieren wird, ich weiß nicht, wie ich, wie ich bin, wenn ich in so einer Ausnahmesituation bin. Ich glaube, ich bin da auch nicht unbedingt der Einfachste. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Aber Heiko ist halt eine sehr, sehr gute Seele, der, glaube ich, mit allen Situationen gut umgehen kann. Zudem ist er auch noch ein erfahrener Ultraläufer. Also der weiß dann auch, wie es einem geht in einer bestimmten Situation. Und deswegen freue ich mich total, dass er da dabei ist. Und was auch noch dazu kommt, ist, dass Andreas, ja mein Coach, diesen Lauf auch selbst mitlaufen wird und somit auch an meiner Seite sein wird. An der Strecke, vor dem Lauf, nach dem Lauf und so weiter. Also das ist, glaube ich, auch eine ganz gute Sache, um dann vielleicht auch mich entsprechend zu beruhigen und auf dem Boden zu halten und nochmal zu ermahnen, dass man da nicht von Anfang an gleich lospacen soll, wenn man dann spätestens nach 60 Kilometern zusammenbricht. Also das insofern, dann, ähm, ja. Ja? Nee, schieß los. Nee, das wollte ich nur sagen. Also das sind zwei Leute, die mich dann eben auch begleiten werden, für die ich echt sehr, sehr dankbar bin.
0: Da war ich ja echt, äh, ja, erschrocken klingt so blöd, äh, aber, aber überrascht, als ich, äh, man muss ja sagen, der WHEW, ist jetzt auf der 100-Kilometer-Strecke offiziell ausgebucht mit 200 ja. Starter. Erstmal Gratulation dazu, vollkommen verdient.
1: Ja.
0: Und dann habe ich nochmal die Starterliste gecheckt, wer sich so am Ende so ein eingeschrieben hat. Da war kurz vor knapp nochmal der wunderschöne Trail Tiger, der sich gerade noch rechtzeitig angemeldet hat. Und dann habe ich ein bisschen vorgescrollt und habe dann doch gesehen, dass dein, dein Trainer, der Andreas, sich angemeldet hat. Und da dachte ich dann, das, das, ist, das war dann doch irgendwie überraschend, muss ich sagen läuft er denn sein Rennen für sich oder ist er dann wirklich quasi dein, dein Pacer?
1: Nein, er läuft tatsächlich für sich. Das ist eben das, was ich vorher gesagt habe. Es ist für ihn ein wichtiger Trainingslauf, denn er wird im, oh Gott, ich glaube September oder sowas, den Trail Dorado machen. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht genau, wie viele Kilometer das sind, aber ich denke, dass es an die 100 Meilen geht. Ich bin mir jetzt echt nicht sicher. Also ich möchte jetzt nichts Falsches sagen. Jedenfalls sein Hauptwettkampf ist dann im Herbst. Ähm, und deswegen ist es für ihn, dass die 100 Kilometer sind für ihn ein, ein wichtiger Trainingslauf also er wird jetzt auch nicht an mir dranbleiben sozusagen sondern wird eben sein ganz eigenes Rennen machen ich weiß auch gar nicht, was er vorhat also ich schätze mal, dass es eben tatsächlich eher ähm, äh, Training ist und, und eben nicht äh, so viel und so schnell es geht aber ähm, er ist halt eben drumherum dabei ne? also wir reisen zusammen an, wir sind zusammen dann eben ähm, am Rand der Strecke, nach dem Rennen, vor dem Rennen, haben das gleiche Hotel und so weiter und ähm, deswegen, also es war jetzt nicht geplant, dass er mich direkt tatsächlich begleitet, sondern er läuft dieses Rennen eben auch und es passt halt perfekt dann einfach.
0: Ja, wunderbar. Ja, ja ich glaube, ich glaube, das ist auch nochmal ähm, einfach, einfach beruhigend zu wissen, und einfach ein Vorteil, wenn da morgens an der Strecke noch jemand steht, oder was ist jetzt jemand, der Trainer da steht und dir sagt so, pass auf, du läufst das und das am Anfang. <lacht> und dann kannst ja. du meinetwegen gegen Ende noch äh, die Scheuklappen absetzen und, und Gas geben. Aber ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt, wenn man da äh, so früh noch jemanden hat, der, der oder im, direkt im Umfeld des, des, des uh, Renns. Es gibt einem ja auch Sicherheit und Routine und ähm, Schaden kann es auf gar keinen Fall.
1: Es ist vor allem deswegen ganz gut, weil ich ein totaler ähm, Organisationschaot bin und ultra ja auch viel mit der Organisation <lacht> zu tun hat. Und Andreas ist genau das Gegenteil davon. Also der hat immer alles perfekt geplant. Und das ist für mich auch eine ganz gute Stütze, wenn ich weiß, wo ich wo sein muss und was ich zu tun habe. Und auf der Strecke selbst sorgt dann hoffentlich Heiko dafür, dass es mir einigermaßen gut geht. Also ich glaube, dass, ähm, dass es nicht das Falscheste ist, die beiden da dabei zu haben.
0: Ja, da, ich, ich bin da ja ähnlich wie du, ähm, auch wenn ich versuche, ich versuche immer viel zu organisieren und versuche auch gut zu organisieren, aber gerade bei so Läufen klappt es praktisch bei mir immer so semi-gut. Und da werde ich dann ähnlich wie bei der WHEW-Staffel jetzt 2018, werde ich 2019 dann am Streckenrand äh, wieder die wunderschöne Maria haben, meine Freundin, die äh, zum einen mit dafür sorgen wird, dass, dass die Staffelläufe auch jeweils an den äh, Wechselpunkten sind. Die sind nämlich leider gar nicht immer so gut zu erreichen mit mit den Öffentlichen, äh, war zumindest mein Eindruck, jetzt 2018. Äh, und B, äh, Greif hat sie bisher immer bei Läufen äh, spätestens dann eingegriffen, wenn ich mit der äh, <lacht> wenn ich mit der Planung und der Organisation vollkommen überfordert war und gar nichts geklappt hat. Äh, deswegen ist es auch da einfach beruhigend, gerade dann bei sowas wie einem 100-Kilometer-Lauf, äh, zu wissen, dass da, dass da noch eine gute Fee im Hintergrund ist, die... Äh, die Fehler, die man organisatorisch begeht, dann doch äh, ganz unauffällig wieder ausbügelt.
1: <lacht> sehr gut, ja. Finde ich auch sehr wichtig.
2: Ja. Ich würde sagen,
1: wir kommen so langsam mal, genau, wir kommen so langsam mal zu unserer großartigen Spotify-Playlist, die noch relativ jungfräulich ist, die aber immer größer und immer besser wird. Sie wird
0: von, von, von Episode zu Episode, wird sie halt auch einfach, immer noch besser. Also sie, sie war von Anfang ja. an sehr gut, da waren von Anfang an vier hervorragende Songs drauf und es wird einfach, ihr werdet es nicht glauben, sich jetzt bis Mai einfach so weiterziehen und die, die Playlist, irgendwann, ich, ich sag's wie es ist, ihr werdet sie nicht mehr aus dem Kopf bekommen.
1: Das glaube ich allerdings auch, ja. Da bin ich auch sehr gespannt, wie sich das noch weiterentwickelt, denn wir haben vor, bei jeder Episode jeweils zwei Songs auf die Playlist zu packen und nachdem ich letztes Mal angefangen habe, würde ich sagen, Daniel, deine zwei Songs für dieses Mal.
0: Oh je, also mir fiel es wieder sehr, sehr schwer, Songs rauszusuchen. Ich habe es im Vorgespräch gesagt, äh, gerade während des Laufens höre ich einen geilen Song und denke, boah, das ist, das, ist einer für die, das ist einer für die Playlist. Ähm, letztlich, ja, es gibt so viele geile Songs für die Playlist und es fällt einem dann doch schwer. A, erinnert man sich nicht wieder explizit an diesen einen Song und man hat da schon wieder so viele geile Songs gehört. Und ich habe mich aber vorhin auf zwei Songs äh, geeinigt. Das wären zum einen von Tour raus, den ich... Unglaublich treibend findet Tua eh ein hervorragender Musiker, der jetzt 2019 nochmal ein Album rausbringt. Ein Soloalbum, äh, meistens sehr, sehr düstere Lieder, aber auch musikalisch auch immer, man sagt so schön, am Zahn der Zeit, aber auch immer extrem perfektionistisch und einfach extrem gut. Und ja, ich, ich glaube, wenn, wenn ich einen Musiker liebe, dann ist es Tua. Äh, und zum anderen äh, krasser Stilbruch auch zwischen den beiden Songs von Dendemann, Uh, der Song zusammen mit, ich glaube Kitschkrieg ist er produziert, Lit Barsky uh, ich glaube Treppmann ist unter anderem dabei um, einfach ein, ein guter Laune-Song, warum soll auf einer Playlist für einen Ultramarathon nicht einfach ein guter Laune-Song -Song dabei sein
1: <lacht> sehe ich absolut auch so meine zwei Songs ist mir auch wahnsinnig schwer gefallen, weil natürlich jetzt am Anfang ist es wie mit, mit Büchern. Es gibt viel zu viele gute Songs und man will am besten alles gleichzeitig hören und draufpacken. Aber wir müssen halt stetig langsam anfangen und immer besser werden, wie beim Laufen eben auch. Und ähm, ich habe diesmal mir ausgesucht ähm, von Caléron, glaube ich, spricht man sie aus, ne? oder? Mhm. Weißt du das? Genau, Kalechon. Kalejon, eine meiner absoluten Lieblingsbands, wenn es um deutsche Musik geht und die haben vor kurzem tatsächlich, oder ich glaube sogar jetzt am Freitag, ein neues Album endlich veröffentlicht, nachdem sie relativ viele Single-Auskopplungen schon hatten. Das ist zum Beispiel so ein Album, auf das ich mich tatsächlich gefreut habe und das ich jetzt vielleicht demnächst auch mal beim Laufen komplett durchhören werde. Und daraus den Song Urlaub fürs Gehirn, weil das so ein Song ist, das ist so ein ganz klassischer Bahnsong, wo du dir denkst, okay, jetzt brauche ich eine schnelle Einheit, jetzt brauche ich diesen Song und dann ballere ich einfach komplett durch so ein richtig, auch gute Laune-Song eigentlich, obwohl er ziemlich hart ist. Aber das ist so ein Song, wo du dir einfach denkst, wenn der kommt, dann läuft du automatisch 20 Sekunden schneller auf dem Kilometer.
0: Das ist das Cover von dem KIZ-Lied, oder?
1: Ja, genau, richtig, das ist ein Cover. Die haben relativ viele Covers jetzt auf dem neuen Album drauf, die sind aber alle... Zumindest meines Erachtens tausendmal besser als das Original. Ähm, da gab es ja so Aber in
0: dem Fall liebe ich ja beides. Also ich liebe die calichron version aber ich liebe auch <lacht> ja. die Originalversion.
1: Ja, nee, aber ich finde tatsächlich Calichron mal ein bisschen besser, weil es einfach richtig <lacht> reinknallt. Ja, das ist halt einfach ganz, ganz toll. Da gibt es bestimmt noch ein paar andere Songs auf der Playlist dann bis Mai, von denen. Ähm, genau, und der zweite Song ist ein bisschen entspannter. Der heißt Nostalgia von 4 Lynn. Das ist so eine. Naja, so ein bisschen punkiger, ähm, aber ein sehr, sehr schöner Song auch. Relativ flott auch, aber wirklich ein so ein richtiger Runner's High Song. Das ist so ein, so ein Song, den man ganz, ganz toll bei so einem entspannten Tempo-Dauerlauf hört, der nicht zu langsam ist, aber eben auch nicht alles von einem raushauen äh, möchte. Und das ist so ein Song, der einfach, wo man richtig schweben kann, wo man sich so richtig mittreiben lassen kann, ähm, hat trotzdem Power. Und das sind so, das ist für mich eigentlich so ein perfekter Dauerlauf, ne? der sich gut anfühlt, der trotzdem flott ist und wo du einfach denkst, einfach nie mehr aufhören. Und so ähnliches ist es <lacht> Song auch. <lacht> das sind meine zwei Songs.
0: Sau stark. Ja, bevor wir ganz zum Ende kommen, äh, haben wir uns natürlich gefreut, dass äh, neben, dem, neben dem lieben Traitiger, der hier schon seine Erwähnung gefunden hat, ähm, der uns in seinem äh, Podcast Cat-Content äh, gegrüßt hat, die Grüße gehen natürlich zurück, hat uns auch der liebe Flo, den ich frecherweise in, der, in dem Teaser mal angesprochen hatte, äh, uns auch eine kleine Nachricht hat zukommen lassen, äh, der auch damit einfach schon mein Wort des Jahres 2019 äh, kreiert hat. Ihr werdet, wir werden das jetzt hier reinschneiden, um, und ich denke, ihr werdet erraten, welches Wort ich für das Wort des Jahres 2019 erachte. Um, ansonsten, um, ja.
2: Hallo, Daniels. Ähm, du hast in deinem letzten oder in deinem ersten äh, LLE 100k-WRW-irgendwas-Podcast gemein, ich soll mal was zu sagen zu deinem Vorhaben. Und äh, ich habe dir ja schon geschrieben, dass ich es für völligen Wahnsinn halte, 100 Kilometer auf einem Radweg ähm, geradeaus zu laufen. Äh, erstens, weil da gibt es gar keinen Matsch, wie du wahrscheinlich jetzt hier so hörst, äh, wie er zwischen meinen Füßen durchquakt. Äh, und B, ich glaube, dass man dabei mental völlig retardieren muss, also schon im Training, um das geistig durchzustehen. Ähm, also immer die Frage, was war da der 100k oder der Geländelauf, äh, wie man neudeutsch sagen will, Trailrun? Ähm, äh, ich glaube, ich könnte nicht zum Beispiel die Tortura laufen, wobei ich tatsächlich ähm, mit dem WHEW -E geliebäugelt hatte, als ich angefangen habe, meine 19er Saison zu planen. Und ich glaube, dass ähm, 100 Kilometer die Woche vom Zu zu krassen dann wieder runter zu regenerieren, innerhalb von vier Wochen, um dann 100 Kilometer mit 5000 Höhenmetern zu laufen. Was ich mir, was zwar von den Zahlen jetzt schlimmer klingt, aber ich glaube mir leichter fallen wird, weil wenn ich flach laufe, laufe ich fast, also nicht auf deinem Niveau, aber versuche ich schnell zu laufen und schnell laufen, äh, kostet wesentlich mehr Kraft und äh, Willenskraft vor allem, ohne jetzt die einschlägige, arrogante äh, Clothing-Marke zu nennen. Ähm, und bei so einem 100 Kilometer im Gebirge, da wandere ich gut 50 Prozent und die anderen 50 Prozent würde ich sagen, laufe ich in einem langsamen Dauerlauftempo. Also wie ich halt hier im Flachland, äh, meinen langsamen Dauerlauflauf, ja, das zu deinem Vorhaben. Äh, ich verfolge auch immer so ein bisschen mein Training, weil ich es sehr bewundernswert finde, wenn man immer so schnell laufen kann, ohne dabei zu platzen, äh, ich würde platzen. Äh, ich laufe jetzt momentan, hier im Dezember meinen Markoton, hier so jeden Tag 5 Kilometer oder fünf, äh, 25 Minuten. Und werde das ab kommenden Montag mit meinem Zut-100 Trainingsplan kombinieren, der jetzt im tiefsten Winter noch relativ human sein wird, aber sich dann später zu perversen Distanzen von über 100 Wochenkilometern jede Woche steigern wird. Mal gucken, wann ich Platz. Naja, dann wünsche ich dir viel Erfolg bei deinem Trainingsauftakt, der ja schon stattgefunden hat. Ähm, nehme natürlich sämtliche Inspirationsdankenswünsche, äh, äh, so ein Langdistanzrennen über einen langen Zeitraum im Podcast zu begleiten. Dankend an, dass ich euch dazu inspiriert habe. Und wünsche euch beim viel Erfolg aus der Rhein. Der Floh vom um Schnaufkast.
0: Ja, wir haben auch nur um eine Stunde oder sowas überzogen, also alles voll im Rahmen. <lacht> ähm, wie gesagt, wir, wir schneiden den guten Flo. Äh, vielen Dank dafür, gleich nochmal hinten dran. Ähm, wir mögen, oder ich mag den, den Bogen, den deine Nachricht nimmt ähm, und die verschiedenen Gefühlslagen ähm, mag ich sehr. Sehr viel Liebe für den lieben Florian vom äh, Schnaufcast.
1: Genau, auch von meiner Seite danke an den Trailtiger und an Flo ähm, für, die, für die netten Beiträge und die nette Erwähnung äh, beim Trailteaker im CAT-Content. Und vielleicht am Ende noch ganz kurz der Hinweis, wir haben schon so den einen oder die andere spannenden Gesprächspartner gefunden. Wir haben ja gesagt, wir möchten auch mal mit der Community ein bisschen in Kontakt treten und äh, das ein oder andere Gespräch führen. Nicht nur zwischen uns beiden, sondern auch mit äh, zwei anderen echten oder drei anderen echten Experten. Und da tun sich schon so die ersten Termine auf und da wird demnächst auch was kommen.
0: Ich finde es gut, dass du betonst, dass wir dann auch mal mit echten Experten reden.
1: Nee, weiteren Experten habe ich gesagt. Ach so. Das bewusst. Oh, dann,
0: dann, dann habe ich das leider missverstanden. <lacht> ähm, gut, in diesem Sinne, äh, kontaktiert uns. Äh, wir, wir erwarten eure Nachrichten freudig. Und würde sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und äh, wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Bis zum nächsten Mal. Jo, ciao.